0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Hyvää iltaa Ylepuheen kuulijat ja tervetuloa mukaan urheiluiltaan suoraan lähetykseen tänne Tanskaan. Käsillä on Aatto-ilta. Huomisesta eteenpäin sekä naisten että miesten maajoukkueet taistelevat syksyn 2017 EM-lopputurnauspaikasta. Tässä parhaillaan Suomen joukkue on päättelemässä miesten ryhmä harjoitustaan aattoillan treeniään täällä Tanskassa. Olli-Pekka Ojan sivu, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Kiitoksia. Miten sinä lausuisit tämän järjestävän kaupungin nimenä suorassa lähetyksessä radion kuulijoille? Se on mitään, että ollaan vaan Tanskassa, niin tota, mä en, mä en lähen nyt kun mä en edes muista sitä. Se on synneboi, niin kuin paikalliset sanovat, mutta Söenderberg tai Borg kirjoittavat sitten kuitenkin paikalliset sen kaupungin nimen. Miten viimeistelyharjoitus teiltä sujuu? Ei mitään, ihan hyvin. Että
2: nyt on kuukausi painettu, painettu näitä pelejä varten hommia ja, ja huomenna sitten ruvetaan poimia, poimia satoa. Että, 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 siitä on tulossa Suomessa taas se 5-6 henkeä faneja,
1: niin se on aika hieno pelata. Se olisi sama kuin niin, tämä halli on vähän sellainen samanlainen kuin Hollihäka Kokkolassa, joka on sinulle tuttu. Sellainen pieni kompakti, mutta miten se pelillisesti teille sopii?
2: Ei, ei sitä pelissä kerkeä enää miettiä. Joskus nuorempana sitä ehkä mietti, että onpa vaikea halli, mutta nykyään niin ei jaksa enää, enää keskittyä siihen eikä tarvitsekaan. Se on samanlaista oli, oli millainen koirankoppi tahansa.
1: Miten tärkeää se on, että fanit jälleen liikahtavat?
2: No, totta kai se on tärkeää. Että se, on, se on, niin kuin sanoin, että ihan sama kuin pelaisi pelais kotona. Se Tulee sellainen turva, niin kuin, että... Että ollaan hyvissä hyvissä käsissä, vaikka palataankin muualla kuin Suomessa.
1: Keväällä jälleen Suomen mestaruus sinulle. Sen jälkeen kevään ja kesän aikana treeniä ja maailmanliigaa. Sitten vähän huilia ja nyt on valmistauduttu kiivaasti tähän EM-karsintaan. Harjoituspelit siinä vielä Salossa voitokkaasti Itävalta ja Popradissa Slovakiaa vastaan. Vieläkö paukkuja riittää, kun mennään aika lujaa maasta toiseen?
2: Kyllä riittää, että sitten pitää jäädä pois tästä, jos ei riitä paukkoja paikkoja rypistykseen, mutta se on, se on hyvä, että tulee noita harkkapelejä. Että totta kai niistä tulee aika paljon enemmän virheitä kuin normaalipeleissä. Että se on vähän semmoista, että odotellaan, odotellaan tosi pelejä, mutta se on hyvä, että, että kuitenkin pelataan eteen ja saadaan vähän, saada vähän niin kuin tuntumaan
1: taas pelaamiseen. Viime talvena sairastelit, mutta nyt kun miehestä on otettu kaikki tehot irti, niin onko niitä paukkuja no, ihan sataprosenttisesti edelleen tähän ja tulevaan viikon vaihteeseen?
2: On, no, ja nyt on paljon parempi tilanne kuin lähtiessä liiga, että silloin oli oli. Tota oli se vaikea saira- sairausalla ja jouduttiin rakentamaan oikeastaan se pohjakuntavalla uudestaan. Et nyt on niin ollut paljon mukaampi lähteä näihin peleihin.
1: Perjantaina kovin peli, tärkein peli Portugalia vastaan. Mitä ajattelet? Ei mitään, otetaan voittu siitä, ei se sen kummempaa. Kiitoksia ja on nää peleihin. Kiitoksia. Jatketaan sitten seuraavan haastateltavan kanssa ja otetaan Lauri Kerminen tästä näin ihan suoraan ylepuheen radiolähetykseen. Nyt kun edessä ovat ne tärkeät pelit, EM-karsinnat, Portugalin lisäksi Ruotsia ja Tanskaa vastaan, niin minkälainen a sinulla joukkueen Liberona on? Hyvä,
3: rentofiilis rento on ollut tässä, että tultiin tänne ja tosiaan ensimmäinen saatiin pelihallista tehtyä. Ei mitään, huomista
1: Tämä vuosi on sisältänyt sinullekin paljon lentopalloa, pelat siellä Venäjän liigassa ja maajoukkuehommia riittää niin paljon, ettei paljon väliä jää. Miehet rinnalla, yleispelaajat, puolella ne vaihtuvat koko ajan. Miten sinä koet tilanteen, kun ajatellaan joukkueen havausseitsikkoa.
3: Ei mitään, ihan sama kukaan vieressä on, iso, iso luottamus on että Sitä varten ollaan reenattu, sitä varten ollaan pelattu, että täällä oltaisiin parhaimmillaan. Et tuottavaisin mielin tosiaan.
1: Portugali-peli silloin kotiturnauksessa maailmanliigassa perjantaina. Päättyi tappioon. Pitkästä aikaa Portugali pystyy lyömään Suomen. Miten se peli antaa latausta perjantaille?
3: No se on tosiaan mennyttä peliä jo ei sitä enempää miettiä, mutta totta lähdetään hakemaan revanssia ja tuplo, tuplo v niin sanotusti, eli voittoa.
1: Minkälainen se Portugalin joukkue on? Mitä sanoisit huomisen areenan ja TV2-lähetyksen katsojille?
3: Ei mitään. Varmasti, kun niin Lellu sanoi, että sa- saahan taas jonkin verran suomalaisia stadionille. Että varmasti hyvä Hyvä fiilis pelata, kuitenkin suht pieni halli, että ei mitään. Jos ei tänne pääse, niin varmaan TV-välitykselläkin hyvää energiaa saahan sinne kotikatsomoihin tuotettua.
1: Pelataan täällä Tanskassa ikään kuin maan eteläosissa, Saksan rajan tuntumassa. Tanskassa pelattiin ne Euroopan mestaruuskilpailut silloin 2013. Minkälainen maku ja tuntuma sinulla on taas Tanskan ryhmää, joka tulee päätöspäivänä vastaan?
3: Äh... Pelattinko me just silloin EM-kisavuotena yksi harkkapeli just ennen, ennen tota EM-kisoja Tanskaa vastaan. Et ei mitään kauhean suurta tietoa joukkueesta, mutta varmasti joudutaan pelataas täysin, niin kuten jokainen peli. Mitä ei tule ilmaiseksi täälläkään.
1: Lauri Kerminen, muistatko edellisiä Suomen ja Ruotsin välisiä aikuisten miesten lentopallomaanotteluja ollenkaan? Niistä on vähän vuosia vierähtänyt?
3: Ei Kermisen poika ottanut vielä siihen, siihen aikaan olla pelaamassa miesten porukassa. Että enemmän taitaa olla junnumaanjoukkojen junnumaan aikaa, millä ollaan Ruotsin poikia vastaan pelattu.
1: No mitä sinulle, Lauri Kerminen, merkitsee se, että sieltä esikarsinnasta nimenomaan vastustajaksi tuli tähän lohkoon Ruotsi, eikä Azerbaidsan, Georgia tai Sveitsi? No on, täällä
3: Suomi-Ruotsi on mun mielestä aina suomalaisille sellainen vähän hegemonia kamppoilla, mikä pitää yleensä voittaa. ettei siinä varmasti saa hyvän laitinkin siihenkin peliin, että kyllä se pitää, pitää hoitaa taas, ei Ruotsille ei saa hävitä.
1: Vielä se tärkein ajatus perjantain kovaan portugaliotteluun.
3: Ei mitään. Lähetään tekemään omaa, omaa hommaa, mitä ollaan reenattu tähänkin asti. Ja hyvällä ilmellä, hyvällä ilmellä kaavetaan heitä ja sitten sit lumipalloefektillä loppuun asti. Ja toivottavasti kisoissa sitten
1: olla. Kiitoksia haastattelusta ja onnea peleihin Lauri Kerminen. Lauri kiittää. Jatketaan ja otetaan seuraavaksi tähän Yle puheen suoraan lentopalloiltaan. Tommi Siirilä mittaa miehellä yli kaksi metriä ja isot saappaat sinulla maajoukkueessa, kun olet varmasti siellä aloitusseitsikossa. Aika nopeasti olet sieltä harpponut kansainväliseenkin lentopalloiluun mukaan. Minkälaisia nämä viime vuodet ovat sinulle olleet?
4: No olenhan on, minä nyt tässä niin ringissä mukana ollut useampia vuosia, mutta täytyy sanoa, että oikeastaan vasta niin viime Vuoden sisällä, niin päässyt päässy paljon pelaamaan ja saanut isoa roolia, mutta se on työnteko kannattaa. Minkälaisia
1: ovat olleet viime viikot sieltä Kuortaneelta, Saloon, Salosta, Slovakiaan, sieltä tänne? Onko jäänyt yhtään vapaa-aikaa?
4: No on vähän, mutta a- aika tiivis aikataulu, että ollaan jonkun verran myös matkustettu. Ja tosiaan ihan hyvä, että saatiin on no neljä peliä tuohon alle, että on myöskin viimeisestä pelistä on aikaa jo aika pitkää, että... Oli, oli tosiaankin hyvä juttu, että pelattiin. Niin kotivoitot
1: Itävaltaa vastaan Salossa. Itävalta ei ole koti turnausta on lukunottamatta päässyt 16 parhaan joukkoon ja EM-kisoihin, mutta Slovakian kanssa on väännetty MM-kisa paikasta ja sitten myöskin ne tuolla EM-kisoissa jatkoon pääsystä. Kaksi voittoa Slovakiasta. Miten arvokkaina niitä pidät?
4: No totta kai se tuo, niinku kaikki voitot, niin se tuo meille uskoa ja näkisin, että se on vielä niin todella tärkeää meille, koska. Ollaan kumminkin suht nuori porukka ja tuore porukka. Että niin kuin maailman liikakin, että se antaa meille valtavasti uskoa, että me pystytään kaataa kenet vaan. Tommi
1: Siirilä, te olette maajoukkueena keskiturjuja puolella tosiaan kokeneet muutoksia. Sinä ja Sauli Sinkkonen nappasi sitten ne avauskuusikon paikat ja Markus Kauto on tullut siihen mukaan. Ja Jauhien ja porkka vielä nuorista miehistä. Minkälainen viisikko teitä oikein on tässä ringissä?
4: No meitä tuo vähän kokeneempi kolmikko siinä. Niin Taistellaan muun mun mielestä kaikki aika, aika tasavertaisesti peliajasta ja sitten, sitten porkka ja jauhia, ja hengittää niskaan sieltä nuorina miehinä, että ne varmasti muutama vuoden sisällä niin on kovia pelimiehiä. Kaikki ajatukset ovat
1: varmasti näissä kahden viikon vaihteen EM-karsinta peleissä, mutta kuitenkin siellä
4: puolella tiesi vie Ranskaan. minkälaisiin
1: ajatuksiin vaihdat maisemaan?
4: No on, on todella mielenkiintoista, että on niinku... Ihan uudet haasteet itselle, että ensimmäinen vuosi ulkomailla ja kaikki uutta siellä ja tämmöistä, mutta ei todella innolla lähennetty. Tommi Siirilä, turnaus
1: alkaa täällä Synneboikissa Tanskassa. Tärkeällä pelillä Portugalia vastaan ja alla on se häviö siellä maailmanliikassa Hakametsässä. Minkälainen on lähtökohta perjantain peliin?
4: No se, niin kuin Lauri sanoi, että se se on mennyttä, mutta kyllä sitä ehkä... Pientä semmoista lisäpuhtia saa, että nyt, nyt näytetään ja otetaan revanssi. Mutta kyllä on vahva usko, että me Portugali hoidetaan.
1: Kiitoksia haastattelusta ja on peleihin. Kiitoksia. Ja Yle Puheen suorassa lentopalloillassa päävalmentaja Tuomas Sammelvuori riisuu reppunsa harteiltaan ja on päättänyt joukkueensa kanssa sen viimeisen harjoituksen ennen EM-karsintojen alkua. Kuinka harjoitus sojui?
5: No hyvin, hyvin suju. Et tietysti aisti aina sen, tavallaan semmoisen tilanteen. Totta kai me odotetaan, odotetaan näitä pelejä ja muuten. semmoinen viimeistely, viimeistely juttu, otetaan tuntumaan halliin vähän uusiin, uusiin tota, näkymiin. Niin voi, jos voisi sanoa, että kaikki hallit vähän erilaisia. Siihen tehdään muutamia passijuttuja ja, ja tuollaisen isompaan juttu, jossa joudutaan katsoa vähän seiniä ja niin poispäin saahan tuntumaan silleen siihen. Ja, ja tota, sitten aina valmentajana tietysti miettii, että Yrittäjänä lopettaa ainakin reeni ajoissa, että aina ehkä halutaan tehdä vielä jotain, vielä tuota ja vielä tuota, mutta kyllä me kaikki iso työ ja muu on tehty. Ja nyt vaan viritellään ja, ja luotetaan omaan toimintaan erittäin syvästi ja, ja huomenna aloitetaan turnaus sitten.
1: Miten tämä halli nyt kun olette saaneet siihen tuntumaan? Tämä on tällainen kompakti, sanotaan tuhannen kuppi istuimen katsojan areena ja aika matala kuitenkin surhalleihin verrattuna. Miten tämä Suomelle sopii? No me on
5: aina korostettu sitä, että asioihin, joihin me ei voi vaikuttaa, me ei niihin keskitytä ja, ja me halutaan tehdä kaikki asiat viimeisen päälle ja olla valmiita kuitenkin aina adaptoitumaan kaikkiin tilanteisiin. Halli on loistava, olosuhteet on erittäin hyvät ja Tanskan liitto on kyllä tehnyt niin kuin kaikki viimeisen päälle, että meillä olisi täällä hyvä olla ja, ja kaikki on kunnossa, että ei,
1: ei niin mitään valittamista mistään. Keskitytään peleihin. Suomen joukkueella 15 pelaajaa täällä tässä turnauksessa ja 14 laitetaan pöytäkirjaan. Joko olet tehnyt lopullisen valinnan perjantaille?
5: No, tässä on vielä tunteroinen aika, niin vielä vähän, mutta tota. sitten Markus Kauton nilkkaa. nilkkaa tuossa seurattiin, että miten on toipunut. Kyllä meidät on on tehnyt mahtavaa työtä, että kaveri on sen kuitenkin aika reippaan pyöräyksen jälkeen, niin tänään jo hyppykunnossa, niin hieno työ ja, ja tota, tehdään tuossa kohta porukalla päätös.
1: Eli Markus Kaurto loukkaantui siellä Slovakiassa. Miten paha se tilanne silloin tapahtumahetkellä oli?
5: No kyllä se nilkka niin pyörähti ihan kunnolla, että, että normaali urheilu, urheiluvammoja mitä tulee ja sitten mekin hälytyttiin, se oli aam, lähti kuulta ja oli peleissä mukana, että nämä on tämmöisiä niin kaikki tilanteet, mitkä johtaa, johtaa näihin turnauksiin ja muuta, matkan varrella sattuu aina kaiken näköistä ja nämä on niin myös semmosia kokemuksia ja elämyksiä, mitkä muovaa joukkuetta entistä tiiviimmäksi ja, ja niin nytkin ja, ja tota, sit on hyvä aina kun tässä on muutamia muitakin juttuja, mutta kaverit, kaverit sieltä toipuu ja kaikki auttaa sitten pikkusen enemmän ja, ja meidän staffi tekee kovaa töitä siihen, että saadaan miehiä, miehiä riviin ja se on mielenkiintoinen taivali ja totta kai sillä hetkellä kävi mielestä mitähän tässä nyt käy, mutta nyt ollaan, ollaan hyvässä mallissa.
1: Eli Markus Kauta tai Miki Jauhiainen viimeinen leimapassiin tähän turnaukseen. Tuomas vuo lopuksi päävalmentajana et ole koskaan kokenut MM-karsinta tai EM-karsinta tappiota. Nyt edessä on tärkeä turnaus ja kovin peli Portugali heti perjantailla. Minkälainen on se lähtökohta tähän peliin ja turnaukseen? No ei,
5: <köhö> em, ei se nyt
1: yhtään sen erilempi oikeastaan
5: ole kuin mihinkään muualle. Kun totta kai kaikki niin kuin haluaa kisoihin ja tavoitellaan sinne pääsyä, mutta ne on kuitenkin niin niin mahtavaa ollut tämän kesän taivalle, että me on keskittynyt ennen kaikkea niin kuin niihin asioihin, jotka johtaa tuloksiin. Uh, huippusuorittamiseen hetki hetkeltä, turhaa miettimättä liian isoa kakkua kerralla ja, ja jos me ollaan jokaisessa hetkessä niin hyviä, kun me ollaan ikinä, ikinä pystytään jokainen meistä olemaan, niin yleensä sitten tulokset seuraa pelässä ja, ja se, on, se on tällä hetkelläkin tavoite ja, ja turhaa niin miettiä, että nämä on sen suurimpia pelejä kuin mitkään muut. Meille joka päivä on juhlatapahtuma, päästään tuonne kentälle ja, ja niin nytkin ja, ja oma osaaminen jokaiselta ja Yhtään sen isompaa, kun, kun sen ei varmasti tarvita. Että kun me ollaan kaikki niin hyviä kuin pystytään, niin uskon,
1: että on hyviä. Kiitos ja onnea turnaukseen. Kiitos paljon. Jatketaan tätä Yle-puheen suoraan lentopalloiltaa sitten asiantuntija Timo Hoivalan kanssa. Meillä on tosiaan aikaa tänään pitää lähetystä yllä aina kello 20 saakka. Ja kun seurasit Timoa tässä vieressä... Näitä haastatteluja, samoin suomalaisten harjoituksia täällä Synneboikissa Tanskan maalla, niin minkälaisia havaintoja teit joukkueen iskukunnosta?
6: No, jos ekana ottaa kiinni tuohon Markus Kaurtoon, joka selvästi nyt on tuossa joukkueen sisällä merkittävä asia. Ja, ja tuossa varmaan joukkueen valmentajat ja koko johto niin tarkkailee, että miten se Markuksen pelaaminen tuossa harjoituksessa sujuu, niin se oli mun mielestä kuitenkin erittäin, erittäin hyvää ja lupauksia antavaa, että itsekin seurasi tarkasti, että joutuuko hän ottaa niitä varoaskeleita sen kipeän nilkan ponnistuksen jälkeen, mutta en mä kyllä paljon nähnyt sellaista, että se olisi vaikuttanut ja hyviä hyökkäyksiä, hyviä torjuntoja. Markus oli mun hyvässä vireessä samalla tavalla kuin koko joukkue, että niin kuin totesi, että tunnin sisään pitää tuo ratkaisu tehdä, niin, niin tuon harjoituksen perusteella kyllä olisin Markusta joukkueeseen ehdottomasti leimaamassa sisään, että se oli ehkä se tärkein. tärkein. Ja, ja sitten vielä tämmöiseen niin yksittäisen pelaajan, niin kuin Tuomaskin Samel esille, että tämä on vaikuttanut koko viikon ohjelmaan, mitä joukkueen rakentanut, rakentanut, niin, niin uskon, että se Helpottaisi jollain tavalla joukkueen valmistautumista, kun pääsis sillä tutulla joukkuella sitten huomenna tärkeään portugaliotteluun valmistautumaan. Miten sinä
1: katselit Antti Siltalan paluuta, koska hän on se mies, joka on tullut tavallaan nyt muuttajana tähän ryhmään maailmanliigan jäljiltä. Vanha pitkäaikainen maajoukkue, kapteeni Sammelvuon perään ja paluu taas maajoukkueeseen. Onko hänelle vielä sijaa, kun kesä meni hyvin ilman... Tätä kokeneempaa kaartia.
6: No Antti on tärkeä pelaaja monella tapaa joukkueessa. Ja on tosi hienoa, että Antti tuli vielä mukaan, mukaan sitten, ja sai tuon kesän huilata kuitenkin. Täytyy muistaa, että hänkin on, en sano kuinka monta vuotta ollut maajoukkueessa peräjälkeen, mutta puhutaan kuitenkin kymmen, vähintään kymmenestä vuodesta. Että on paikallaan, että välillä saa vetää pikkuisen henkeä ja, ja sitten tulla. Tullaan auttamaan joukkuetta tässä tärkeässä turnauksessa. Kyllä Antin vire oli hyvä ja sitä tuttua Anttia. Hän tekee omalla tavallaan töitä. Eh, harjoitus on aina harjoitus, mutta kyllä sitä teräviä ja kovia suorituksia, suorituksia näkyy. Varmaan Antin rooli tulee olemaan sellainen tuossa joukkuessa, että, että sitä menestysvastuuta ei joukkueen valmentajat hänen niskaansa tukkaatamaan. kaatamaan. Vaan se joukkue, joka kesällä harjoitteli ja pelasi maailman liikaa, teki hyviä suorituksia, niin uskon, että se tulee olemaan myöskin näissä EM-karsinta viikonloppujen peleissä sen vastuun kantaja. Ja sitten Antilta odotetaan tarvittaessa kovaa, kovaa tukea. Ja on se sitten kentän sisällä tai kentän ulkopuolella mutta on äärettömän tärkeää, että joukkueessa on tuollaisia kokeneita pelaajia, jotka sitten niin kuin kaikilla tekemisellään auttaa joukkuetta hyvään suoritukseen. Tosi hieno juttu, että Siltala Lantti on mukana joukkueessa.
1: Te kuuntelette suoraan lähetystä Yle Puheen urheiluillassa, syndeboikista, Tanskasta, täältä Saksan rajan tuntumasta. Täällä on viikonvaihteessa paljon panoksena kuunnaa, isäntämaan lisäksi Suomi. Ruotsi ja nyt kentälle harjoittelemaan ilmestynyt Portugali pelaavat ensimmäisen viikon vaihteen turnauksen kaikki kaikkia vastaan. Ja sitten puolestaan viikon kuluttua Helsingin jäähallissa samat maat jälleen yhteen ja kaikkien pelien saldo ynnätään. Paras näistä pääsee voittajana 2017. lokakuussa Puolassa pelattaviin Euroopan mestaruuskilpailuihin suoraan. Ja kakkonen jatkaa vielä heti tähän perään lokakuun alussa nyt jatkokarsinnassa sitten joko todennäköisesti Hollantia tai Turkkia vastaan kaksijosaisesta. Karsinasta on silloin kyse ja vielä tarjolla paikka niin ikään 16 maan Euroopan mestaruuskilpailuihin. Ja tässä Yle puheen urheiluillassa, paitsi että puhumme tästä Suomen maajoukkueen tilanteesta ja lentopallosta ylipäänsä, niin keskustelemme myös naisten vastaavasta turnauksesta siellä Unkarissa. Suomi valmistautuu Puolan. Järjestävän maan Unkarin ja Viron rinnalla vastaavanlaiseen turnaukseen ensimmäiset pelit tämän viikon aikana Budapestissa ja seuraavat sitten viikon kuluttua Puolassa ja siellä ihan sama systeemi. Jahdataan paikkaa lohkovoittajana 16 parhaan lopputurnaukseen. Ja Kakkonenkin pääsee sitten vielä jatkovarsintoihin mukaan. Meillä on tänään reilusti lähetysaikaa. Aina kello 20 saakka ja yhteyksiä on eri puolille. Tuossa alussa kuulimme Olli-Pekka Ojan sivun Tuomas Sammelvuon, Lauri Kermisen ja Tommi Siirilän tuoreet mietteet suorana täältä harjoituksen perään pelihallista Tanskasta. Ja sitten vielä tulee... Miesten maajoukkueen ympäriltä muun muassa ääneen joukkojenjohtaja Jaana Laulila, fysiikkavalmentaja Tuomas Sallinen, lääkäri Jari Syrjänen, pelaajista Niklas Seppänen vielä tässä lähetyksessä mukana ja naisten puolelta ääneen pääsevät sitten puolestaan Paulina Pilponen ja Kaisa Alanko pelaaja puolelta päävalmentaja Tapio Kangas on äänessä tänään. Tiedottaja Toni Flinkkiin olemme yhteydessä Unkarissa ja kuulemme myöskin siitä, mitä kaikkea siinä oheistuotteena on syntynyt naisten lentopallomaajoukkueen ympärillä, kun on Peleihin ja harjoituksiin käytettyjen paukkujen rinnalla on syntynyt vielä vähän myöskin jotain kulttuurin saralle. Otetaan tähän pieni näyte lentismuilta kappaleista. Me tässä se on heidän omaa tuotantoaan, tuotantoa, joten se puoliminuuttinen minuuttinen Ylepuheessa nyt sallittakoon.
0: Ylepuheen urheiluilta.
7: On. Runtua, runtua, tää on meidän lena.
8: Vastustajan estessä aina joutuu pelaa. Pärmiksen lempiliike ihan perinteinen. Älä selitä nyt loppupäriseminen. Tase se ain hoke ei oo mitään rajoja. Eli no limits kohti lentopallotaloja. Vaikka joskus joku, jos joku meistä olisi ihan metässäni niin kentällä ollaan. En mie ensiä vaan hashtag metässä.
0: Yläpuheen urheiluiltaa urheiluilta.
1: Siinä he olivat keskitoruja Mikaela Matsen, Libero Rosa Koskelo ja yleispelaaja Noora Kosonen. Iina, Iida Paananenkin maajoukkue erikäläisestä on ollut tuota. Hienoa tekelettä synnyttämässä ja videokin löytyy varmasti alan ihmiset osaavat etsiä sen esimerkiksi hakusanalla me tässä tai lentis muijat ja pidempi versio on olemassa ja näiden räppäreiden kanssa keskustellaan musiikista lentopallosta ja kaikesta mikä näihin asioihin liittyy vielä tänään ennen kello 20. Ja kun lentopallosta puhutaan niin puhutaan tietysti tänä kesänä myöskin aavistuksenomaisesti siitä kuubalaispelaajien tilanteesta. niissä Huttunen, vanha maajoukkue lentopalloilija, hän on tätä nykyään lentopallossa merkittävä manageri. Iso osa pelaajista kulkee seurajoukkueisiin nimenomaan sopimuksilla hänen käsiensä kautta. Onpa Huttunen lyönyt myöskin sormensa peliin, kun puolalaistähtipartos Kurekille sorvattiin sopimus Japanin lentopalloliigaan. Ja hänen, hän on varmasti myös oikea ihminen avaamaan sitä puolta, että mitä nyt on tapahtunut, kun suomalaispelaajat jälleen kelpaavat tuonne ulkomaisiin seurajoukkueisiin. Välillähän tuntuu, että virtaa on yksinomaan kotimaahan takaisin, mutta nyt on sitten maajoukkue pelaajista ja vähän muistakin iso osa ensi kauden alkavan kauden aikana ulkomaalaisissa seurajoukkueissa. Tässä seuraava viisiminuuttinen tähän Ylepuheen urheiluiltaan ja lentopalloiltaan yhdessä manageri Nisse Huttusen kanssa.
0: Yläpuheen urheiluilta.
1: Nisse niin Huttunen, sinä toimit managerina lentopallossa ja suuri osa pelaajistakin kulkee ulkomaisiin seuroihin ja kotimaan sopimuksiinkin sinun kättesi kautta. Nyt puhutaan siitä, että virta on jälleen kääntynyt ja suomalaispelaajat kelpaavat ulkomaisiin seuroihin, mutta mitäs oikeasti siellä taustalla on tapahtunut?
3: No joo,
9: se pitää paikkansa, että nyt ensi vuonna niin paljon suomalaisia lähtee ulkomaille sekä pelaajat, että myös maajoukkujen ulkopuolelta. Ei oikeastaan ole muuta tapahtunut kuin vähän, että nuore, nuoremmat haluaa lähteä ja ne, ne on niin sanotusti valmiit ja, ja pitääkin lähteä ulkomaille hakemaan uusia haasteita.
1: Onko sitä rahaa tullut lisää vai ovatko suomalaiset joutuneet tinkimään tasostaan aikaisempiin vuosiin verrattuna? No, puhutaan vielä
9: nuorista pelaajista, niin kyllä silloin joudutaan tinkimään eikä raha ole ykkösenä vielä mielessä. Että jos he, ja kun he sitten saavuttaa tietyn tason, niin kyllä se lipussikin on sitten sen jälkeen kohdalla.
1: Ketkäs maanjoukkuepelaajista ovat sinun näpeissäsi ja keiden kanssa sopimuksen eteen on tehty kaikkein eniten töitä?
9: No aika monihan noista poista on. Että tota niin, niin Ojan Sivu, Seppänen, Kerminen, Sinkkonen, Siirilä, Krastins, Helenius, onhan siinä iso liuta poikia ja Kyllä nyt aikaan sanotaan, että nuorempien, jotka ei ole vielä niin kuin lyönyt itseensä kansainvälisesti läpi, niin siinä on aina isoin duuni sitten löytää nimenomaan se oikea paikka kehityksen kannalta, oikea taso, että pääsee pelaamaan, ettei ei joudu niin istumaan penkillä, että se ei kehitä. Ja sanotaanko näin, että ehkä Seppäsen kanssa kumminkin tehtiin tosi paljon töitä, että, että löydettiin semmoinen paikka, mikä vie häntä esempää. Iso tontti on
1: hänellä tarjolla. Paljon on suomalaisia Ranskassa, kuten tuossa nimiä luettelit. Onko se Ranska parhaiten suomalaisia kehittävä sarja, vai olisiko vielä hyödyllisempää päästä jonnekin muuallekin? No, Ranska on hyvä liikaa ollut aina, mistä päästään eteenpäin,
9: mutta oli kova yritys saada esimerkiksi Seppäsen Nikkeen Puolaan ja, ja myös muitakin pelaajia että Puola, Et Puola liika on hyvä, todella hyvä, ja nyt siellä on 16 joukkuetta, että tavallaan Joutuu itsekin katsoa peiliä, että miksi siellä ei ole tänä vuonna suomalaisia. Että muita pelaajia kyllä löytyy paljon sieltä, mutta ei suomalaista
1: ei löydy. Nyt olympiakisojen jälkeen päivitettiin jälleen tuo maailman ranking. Suomi oli ennen kisoja 15, nyt 17. Miten hyvin se kuvaa Suomen paikkaa maailman kartalla tällä hetkellä miehissä?
9: No aika hyvin, että kyllä siis... Jos Pistää maat paremmuusjärjestykseen, niin kyllä siellä monta semmoista maata, on, mitkä Suomi pesee, mutta pisteet tulee, maa kiintiöittää ja eri turnauksista eri lailla, niin siinä ollaan vähän taka-alalla,
1: mutta kyllä se aika tarkkaan oikein on. Niissä Huttunen, sinä teet työtä myös ulkomaalaisten pelaajien kanssa. Bartosz Kurek Puolan joukkueesta on suuri tähtihakkurena maailmanmestari ryhmässä, oli mukana olympiakisoissakin ja hän siirtyy Japaniin. Sinun Sormesi ovat pelissä mukana. Minkälainen kuvio kaikkiaan?
9: Joo, kyllä, että Bartekki lähtee Japaniin ja oli innoissaan sopimuksesta, että hänellä ei ollut manageria puola ulkopuolella ja sitten se aika saatiin suu auki, niin saatiin se järjestymään ja
1: ollaan molemmat oikein tyytyväisiä, että hän lähtee Japaniin. Olet seurannut paljon myös kuubalaista lentopalloa ja vähän ikävässä sävyissä tuli maan joukkue esiin maailmanliikassa Suomessa. Olympiakisoihin Kuuba kuitenkin osallistui, mutta vähän sillä uusetulla miehistöllään. Ei pärjännyt siellä odotusten mukaisesti, meni alakanttiin, mutta miten kuubalainen lentopallotesta tästä toipuu?
9: Joo, olin itsekin Riossa katsomassa ja tosiaan meillä on muutenkin maajoukkuen nuoria. Nyt sattuneesta syystä nuorentui entisestään, että ei kuka odottanut heiltä mitään, mutta sanotaanko, että heillä on iso Iso remontti edessä, että tämä joukko, mikä heillä oli Maailmanliigassa, niin se piti olla sellainen pidempi projekti, siihen rakennetaan, mutta nyt se projekti haukkasi niin sanotusti paskaa ja tota, en tiedä itse asiassa mitä tulee tapahtumaan, mutta ei lentopallo, se on niin vahva, siellä ei se tule kuolemaan, mutta varmasti kestää entistä kauemmin, että saavat jalkeelle iskukyksen joukkue
1: mikä niissä Huttunen sinun mielestäsi on niiden kuubalaismiesten tulevaisuus lentopalloilijoiden, jotka nyt ovat olleet Suomessa syytteinä? Nuoria miehiä kuitenkin vielä.
9: No, poliisia ja la- lain mukaan pojat tuomitaan tai ei tuomitaan ja jos tuomitaan, niin he kärsivät rangaistuksen ja sitten periaatteessa puhtaalta pöydältä. Se on aina sitten seurakohtaisesti kiinni, että miten he näkevät asian, että onko rikos, rikos niin sovitettu vai ei. Että Mä luulen, että jokainen seuraa arvio. Jos, jos jostakin tulee ihan maailman huipputähti, niin kuvittelisin, että vielä pystyy vetämään kengät jalkaan, mutta ei se helppoa. Onko heillä paluuta Kuubaan? Jaa, toivotaan, että on.
1: Kiitos haastattelusta ja onnea työhön sinne niin sehottuna. Kiitos, kiitos.
10: Ylepuheen Urheiluiltaa.
1: urheiluilta. Timo hoivalla sinä tuumaat kuubalaisista ja heidän tulevaisuudestaan nyt kun prosessi on Suomessa vielä kesken.
6: No tota, toi on tosi vaikea tilanne arvioidakaan, että mitä näille kavereille sitten tapahtuu kun, kun sitten tuomiot on annettu tai todettu syyttömäksi niin, niin vaikea tilanne, mutta kyllä mä oon mietty, että niiden pelaajien niin tilannetta henkilökohtaisesti, että on se älyttömän vaikea, vaikea sitten niin miettiä sitä tulevaisuutta ja niin kuin tuossa Nisse Huttunenkin sanoi, että onko paluuta Kuupaan? En ole Kuupassa käynyt, mutta se minkälainen niin kuin, oma näkökulmaan on siitä, siitä heidän tulevaisuudestaan Kuupassa, niin eihän se kovin hyvältä kyllä näytä, vaikka pelaajat sinne palaiskeen. Ja, ja sitten mikä on se toinen tie, että Jotenkin ei voi olla muuta kuin, niin kuin todella surullinen näiden pelaajien puolesta, kun tietää, että he olivat satsanneet kuitenkin joukkueena ja, ja pelaajina. Ri on ja aivan siinä oluppialaisten kynnyksillä tapahtuu tällaista, tällaista sitten, niin, niin tilanne on sekä Kuupan kannalta että pelaajien kannalta tosiaan siis surkea ja vaikea ennustaa, että mitä tulee käymään. Kuuba ei
1: myöskään enää ole mukana maailmanliigassa ensi kaudella, se pudotettiin pois. Suomi säilyttää paikkansa kakkostasolla ja pelaa sitten kesäkuussa ensiksi koulujen päätösviikon vaihteessa Koreassa. Sitten Kotiturnauksen Power Cupin aikaan todennäköisesti pääkaupunkiseudulla ties vaikka isossa areenassa Helsingissä ensimmäistä kertaa nähtäisiin lentopalloottelu ottelu tästä. Vähän salaisuuden verhoa raottaa Jaana Laurilla kun hänen haastattelunsa puullaan tämän ylepuheen lentopallo illan aikana. Ja täällä parhaillaan Synne Boikissa, Tanskassa ihan silmiemme edessä näemme Portugalin joukkueen harjoittelemassa samaa Portugalin miehistö, joka... Löi Suomen 3-2 maailman liikassa, ja se tärkein EM-karsintojen peli koittaa huomenna klo 17 Suomen aikaa Suomen ja Portugalin välillä. Kyllä siellä on tuttuja miehiä, Alex mukana, Andre mukana, yleispelaaja, sitten varmasti nähdään Ivukasias Kasias porukassa mukana ja Marko Hakkuri ja niin edelleen. Mutta puhutaan vielä Timon kanssa Portugalista ja Suomen mahdollisuuksista. Hetkisen kuluttua, Eikö tuosta niissä Huttusen haastattelusta jotain sellaista Mieleen, minkä haluaisit tässä lähetykseen mukaan tuoda?
6: No ensinnäkin suuri kiitos Nisselle. hän tekee valtavan kovaa työtä Suomen lentopallon miesten. Ja ennen kaikkea nyt hänellä on miehiä. En ole ihan varma, että onko hänellä naispelaajia tuolla agenttilistoilla, mutta hän, hän on kyllä niin kuin meritoitunut tuolla agenttina ja hänen kauttaan sitten, niin kuin hän luetteli, oli jo puolet Suomen miesten maajoukkueesta, ketkä hänen käsien kauttaan etsii paikkaa tuonne ja, ja niissä on hyvät suhteet joka puolelle maailmaa. Jopa sitä Japaniakin, Japaniakin on sinne puolalaispelaaja viety, kurek siirtynyt sinne. Mutta tämä tilanne on hyvä sellainen, mistä tykkään, että nuoret pelaajat haluaa lähteä Suomesta, vaikka me on tässä nyt kun paluumuuttaji on muutaman vuoden aikana tullut Suomeen takaisin niitä kovimpia tähtiä, niin samassa hengenvedossa totta kai me on haluttu niin kuin nostaa mestaruusliigan merkitystä ja, ja tasoa ja niin edelleen, mutta kyllähän se taivaahan tosi on kuitenkin se, että nuorten pelaajien pitää lähteä ja pyrkiä ulkomaille hakemaan kokemuksia sieltä. En usko itse siihen, että me täällä ää, Suomessa pelkästään pelaamalla Suomen mestarusliikaa, vaikka taso nousisi, niin se ei riitä vaan sitten, kun lähdetään rakentamaan näistä nuorista pelaajista maajoukkoille huippupelaajia. Ja siinä mielessä tuo niissä näkemys ja, ja työ, ja yhdessä sitten pelaajien halu pyrkiä ulkomaille, niin se ehkä eniten lämmitti kuitenkin tuossa niissä Huottosen puheenvuorossa.
1: Mitäs mieltä olet Niklas Seppäsestä, joka on pelannut Ranskassa nyt pari kautta, ja on ottanut suuret Olli Kunnarin saappaat täytettäväkseen maajoukkuessa yleispelajan paikalla. Viime kausi Ranskan B-liigassa, Euroopan mestaruuskilpailujen voittomaassa. Ja nyt täksi kaudeksi, kun Nitsan joukkue nousi a liigaan niin Seppänenkin tuli Sarjaporasta ylemmäksi. Vaihtoi kuitenkin siinä vielä joukkuetta. Mutta mitä mieltä olet hänen urakehityksistään?
6: Se on hyvin rakentunut kyllä, että... Että kotimaassa haettiin parempia joukkueita ja sitten kun se mahdollisuus tuli, niin heti eteenpäin. Ja tämä Ranskan sarja niin kun, kun niissä huuttun totesi, se on ollut hyvä ponn- ponnahduslauta monelle suomalaisille pelaajille ja jos mietitään pikkusen taaksepäin vielä näitä meidän vanhoja maajoukkuepelaajia, pelaajia, myös Tuomas Sammelvoa aloitti uransa Ranskassa, Teroviitanen Ranskassa. Jari Salokangas Ranskassa, muistaakseni Henrik Kosonen Ranskassa, Ismo Tahvanainen Ranskassa. Meillä on valtavan paljon suomalaisia maajoukkue-pelaajia, jotka on lähtenyt rakentamaan Ranskan kautta. Ja ja myöskin tiedän sen, että jopa Puolasta on hakeuduttu Ranskaan, koska se Ranskan pelityyli on sellainen, mikä kehittää tämmöisiä yleispelaajan ominaisuuksia, vastaanottopelaamista, syöttöpelaamista ja... ja se on semmoinen hyvä kasvatuspaikka ja se on kyllä niin kuin Seppäsellekin loistava paikka rakentaa omaa uraa. Ja mielenkiintoista Seppäsen kohdalla oli, oli se, että hänen joukkueensa kuitenkin nousi Pro A eli sinne korkeimmalle tasolle, mutta siitä huolimatta Yhdessä Manakeri-huutuksen kanssa Seppäselle raivattiin vielä parempi paikka heidän näkemyksensä mukaan ja toivottavasti näin käy, että hän saa sieltä ison tontiin ja Seppänen rakentaa huutuksen kanssa kyllä hyvin sitä omaa, omaa uraa. Ja ja kun nyt Seppäsen peliä maailmanliikassa kesällä nähtiin, niin on pakko sanoa kyllä, että mies kasvoi silmissä. Jokaisessa pelissä tuntuu, että Niklas Seppäsestä on tulossa se uusi Olli Kunnari, vaikka ei pitäisi miehiä vertailla koskaan keskenään, koska Kunnari on Kunnari ja Seppänen on Seppänen, mutta Kunnarin rooli maajoukkueessa on niin merkittävä, niin ainahan etsitään uutta tulijaa sille paikalle. Mutta Seppänen on minun mielestä nostanut kyllä hienosti omaa tasoa ja toivotaan, että... Myös näissä karsinnoissa sama tahti jatkuu.
1: Mainitsemiesi pelaajien lisäksi kunnarihan on myös pelannut Ranskassa. Nimenomaan
6: hänkin on aloittanut uransa. ja
1: Seppäsen lisäksi alkavalla kaudella Emi Tervaportti vaihtoi Turkista Ranskaan ja Tomi Siirillä siirtyy myös Koklaan tiikereistä Ranskan liikaa Mutta kuunnellaan nyt maajoukkueen avainroolia yllään kantavaana. Seppäsen tähän seuraavaksi. Ylepuheen urheiluilta. Niklas Seppänen, sinä olet pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva lentopalloilija. Minkä ihmeen takia valitsit nimenomaan tämän lajiksesi?
10: No perheen kautta. että Isoveli iso pelasi ja isä oli valmentajana. Että sieltä lähdettiin aika, aika nuorena poikana siihen mukaan. ja
1: Sitä kautta ollaan sitten täällä. Korsovedon ja Kokkolan tiikereiden vuosien kautta olet sitten päätynyt Ranskaan. Pelannut siellä A-liigaa ja B-liigaa. Miten se Ranskan jakso on sinua lentopalloilijana koulunut.
10: No hyvä jakso on ollut. Vähän tietysti vaikeuksia loukkaantumisten kautta ja näin, mutta eteenpäin on mennyt ja ja, ja etenkin henkisellä puolella on on saanut
1: vahvuutta sinne, että kun on päässyt elämään oikein ammattilaiselämään, niin kyllä se on eteenpäin vien. Viimeisen vuoden pelasit Nitsassa ja Ranskasta tulee niitä ikäviäkin uutisia. Jatkat edelleen Ranskassa ja Nanbor. Bolissa, mutta pelottaako Ranskassa eläminen ja pelaaminen?
10: No kyllä, se tietysti vähän mietyttää, kun, kun tota, vähän lähemmäs on osunut niitä ikäviä juttuja, mutta tota, ei, sitä, ei sitä voi sen niin kuin, mukaan alkaa elämää, että et, et se on vain elettävä omaa elämää ja jätettävä ne taka-alalle.
1: Itse asiassa päättyneellä kaudella B-liikasta ylöspäin nousi ja nyt A-liikassa jatkat, mutta kun Ranska on Euroopan mestaruusmaa, niin miten B-liikan tasoa kuvaisit? No,
10: sanotaanko, että ehkä pikkasen heikompi kuin Suomen liiga, että, että, että ei hirveän kovatasonen, ja, ja senkin puolesta oli viime käydellä vähän raskasta välillä, että ei, ei ollut reenit niin kovatasoisia enää, mutta, mutta, mutta saatiin päätettyä se kausi kuitenkin voitokkaasti ja mestaruuteen, niin hyvät, hyvät fiilingit jäi siitä.
1: Nyt siis Norban voliissa. Aleikässä Ranskassa sinun pelaaja urasi jatkuu. Onko sinulla tuttuja maajoukkueita, että se on ranskalaisia pelikavereita vai kenen kärrinälla öö,
10: jonkin verran ulkomaalaisia joku Montenegro pelaaja siellä oli, että, että muut sinne on jo mennyt, että ei taida muita muita maajoukkueen miehiä olla, mutta tota, ihan hirveästi ei ole vielä tietoa joukkueesta, että sen näkee sitten mitä tulee.
1: Maajoukkueessa kannat pelipaitaa numero 6. Se kuului aiemmin Tuomas Sammelvoalle. Nykyiselle päävalmentajalle tuo kuutonen. Mites, minkälaiset perinteet sinulla on kannettava asia?
10: No, tietysti Köpi teki aika mittavan, mittavan uran maajoukkoessa. Ja, ja, et, tota, en muuten en mä sitä sen kummemmin ajattele, että se isketti kuutonen silloin rintaan, kun meni maajoukkoeseen.
1: ettei siinä sen enempää kyselty aika nopeasti suureen rooliin kuitenkin Olli Kunnari on väistynyt Antti Siltala ja Urpo Sivula olleet poissa ja sinä kannat nyt yleispelaajista suurinta vastuuta Miten olet kokenut tilanteen? No
10: tietysti kesällä oli vähän uudenlainen tilanne että kun oli, oli vähän uudempi joukkue ja, ja, ja oli peliaikaa tiedossa mutta tota, hyvä, hyvä kesä takana ja hienoa, hienoa päästä pelaamaan, että tässäkin on nyt muutama vuosi ollut maajoukkueessa mukana ja ja, ja ihan hirveästi jo vastuuta tullut, että mahtavaa, että on päässyt päässy nyt pelaamaan ja
1: peli kulkenut ihan hyvin, että tota, mukava Lentopalloilijoilla pelaaminen on ympäri vuotista toimintaa talvella, toimintaa sitten kesäkaudella. Miten sinun kroppasi kestää kaiken tämän?
10: No kyllähän sitä aina pientä, pientä vaivaa on silloin tällöin, mutta tota, pitää koittaa silloin huilata, kun, kun paikka tulee, että nytkin tuossa heinäkuussa Muutama viikko ehti ottaa sillä lailla, ettei tarvinnut mitään urheilua miettiä. Ei sitä, ei sitä nyt hirveästi tule lomaa vuoteen, mutta
1: kyllä se nyt toistaiseksi on kestänyt ihan hyvin ainakin. EM-kisat on ollut Suomelle vakio juttu peräkkäin monta turnausta. Nyt vastassa heti tärkeässä pelissä Portugali Tanskan turnauksen kärkeen. Ja Portugali aiheutti Suomelle tappion maailmanliigassa pitkästä aikaa. Mikä on lähtökohta?
10: No se on tietysti lähtökohta, että, että kisoihin mennään suoraan lohkosta. Ei, ei, se on ihan selkeä, selkeä tavoite ja tota, ei, maailman maailmanliiga on mennyttä ja, ja, ja nyt katsotaan eteenpäin. Että, että, että kyllä me tietysti joka peliä lähdetään voittaa sinne.
1: Onko se Portugali oikeasti lyötävissä vai tulivatko pysyvästi Suomen ohi? Ei, kyllä se ihan lyötävissä
10: on ja kyllä uskon, uskon vakaasti siihen, että me homma hoidetaan.
1: Sinulla on nuorena lentopalloilijana pelivuosia vielä vaikka kuinka paljon... Lähellä taas MM-kisakarsinnat, olympiamahdollisuus Tokioon ja oma seurajoukkue-ura. Mitä haluat lentopalloilijana, eikö sepä vielä voittaa? No, kiva olisi maajoukkueen
10: kanssa voittaa jotain, jotain että, tota, päästä johonkin isoon, isoon turnaukseen oikeasti menestymään ja hankkia joku mitali tai
1: vastaavaa. Se olisi kyllä hieno. Mistä se vielä seurajoukkue tasolla, mistä maasta ja mistä pelaamisesta unelmoit? No en ole sen,
10: sen kummemmin niin kuin maita miettinyt, että tota, tietysti koit, koittaa koko ajan päästä pikkasen parempaan ja parempaan seuraan, että ei ole niin, noinkin, noihin Euroopan huippuseuroihin pääsisi, niin se olisi kyllä hieno. ja matkaa. Kiitoksia.
1: Niklas Seppänen siis varmastikin avainroolissa yleispelajan paikalle kuitenkin on uudenkin alun myötä Suomella tunkua, sillä myös Elvis Krustin tämänpäiväinen syntymäpäiväsankari. Samoin Jan Helenius pienestä kostaan huolimatta hänkin on tullut hyvin esiin. Antti Siltala on palannut maajoukkueeseen laiturin tehtäviä täyttämään ja myös Etuplennanen Oulun ettästa on mukana maajoukkue ringissä viidentänä miehenä vaikka kunnari on jättänyt maajoukkueet tehtävät ja Purpo vielä on toipilana viime EM-kisojen jäljiltä niin silti Suomella ainakin määrää riittää Timo Hoivalla mutta riittääkö osastolla myös laatua?
6: Joo, laatuakin riittää, mutta ehkä kuitenkin sitä Kovuutta on nyt lähtenyt, kun sivula ja kunnari, tai ehdottomasti näin, että kun heidän myötä sivulla ja kunnari ei enää ole, niin sitä kovuutta on lähtenyt pois tuosta laitapelaajien osastolta. Ja, ja kovuudella nyt tässä yhteydessä tarkoitaan sitä ihan raakaa, kovaa hyökkäysvoimaa, mitä tarvitaan kuitenkin. Lentopallo on kuitenkin pelimissä, missä voi sanoa, että Laitojen kautta peli ratkaistaan. Mulla pitää olla kova hakkuri ja kaksi erinomaista yleispelaajaa sitten laidassa, joista toisen täytyy olla minun laskujen mukaan erittäin kova isojen pallojen päättäjä. Ja toinen voi olla sitten taitavampi, taitavampi niin yleispelaaja-ominaisuuksillaan, eli hyvä vastaanotto ja hialyönti ja sillä tavalla niin kuin tukea sitä joukkueen muuta hyökkäyspelaamista. Että, kyllä meillä siinä on, on nyt tekemistä ja varmasti valmennus joutuu miettimään myöskin sitä, miten sitä omaa hyökkäyspeliä rakennetaan. Mutta hiukan maailmanliikassakin jo kesällä saatiin siitä viitteitä, kun vaikka voitettiinkin Kanada ja voitettiin Kuupaa, ja voitettiin, voitettiin kovia maita, niin välillä se peli pikkusen siitä isosta passeista, kun se isot pallot, isot pisteet pitää pystyä runnomaan ja voittamaan. Ja aina. Vaikka joukkue pelaisikin erittäin taktisesti, järkevästi ja yrittää rakentaa niitä parempia hyökkäysmahdollisuuksia, niin siinä on se pieni kysymysmerkki, onko meillä sitä tasoa ihan riittävästi näihin muun muassa Portugalia vastaan.
1: No sinulla on nyt loistava tilaisuus tässä täältä Tanskanmaalta Yle Puheen urheiluiltaan kuvailla tuota Portugalin joukkueen harjoittelua. Suomi juuri päätti äsken oman osuutensa Aattoillassa, mutta Portugali on sonnustautunut mustiin asuihin ja on kyllä päättäväisen näköinen tuolla omassa treilissä.
6: Joo, ehdottomasti, että tässä on nyt nähty kaikki, kaikkien joukkueiden harjoitukset ja nyt Portugali on viimeisenä kentällä, ensin Ruotsi, sitten Tanska, Suomi. Niin kyllä, portugalijoukkue tekee kyllä hyvää, hyvää työtä tuolla ja tässä heti tulee mieleen se, että kun Portugalin joukkueessa nyt päävalmentajana on muistakseni Santos, joka on brasilian kansalainen ja ollut brasilian maajoukkueen kakkosvalmentajana yhdessä Tresendeen kanssa. Meniköhän siihen oikein sinne päin kuitenkin, niin hän on saanut todella kovan koulutuksen brasilian maajoukkueen. Yhteydessä Ja näyttää siltä, että tässäkin kun joukkoja harjoittelee, niin kyllä tämmöinen liikkuva ja energinen ote on tuolla kentällä. Että tulee heti mieleen, että siellä on kentällä nyt tämmöinen pikku Brasilia. Ei ei, ei sellainen Brasilia kuin olympiavoittaja Riosta, mutta taitava, liikkuva, energinen ja ja tuommoista pallotaitoruutta korostavia harjoitteita kyllä on nähty tässä Että vaarallinen joukkue kyllä huomenna tulee Suomea vastaan.
1: Portugali jälleen vetäytyy hieman hörppäämään juomaan, mutta harjoitus heillä jatkuu tässä vielä varmasti kolmen vartin ajan. Ja meillä puolestaan ja 15 minuuttia on vielä tätä Yle Puheen urheiluiltaa. Nyt haluaisin, Timo Hoivala, että muistelisit vähän menneitä ja palauttaisit kuulijoille mieleen, minkälainen mies omalla pelaajaurallaan oli
6: maajoukkuessakin
1: Liberon hommia hoitanut Tapio Kangasniemi.
6: Tapio. Oli muutaman vuoden siinä viimeisessä vaiheessa, kun maajoukulta valmensi, niin tuli mukaan harjoitus ja ja oli kyllä tuota, tapiva voisi pelaajana kuvailla näin, että eleetön ja ja semmoinen, Nöyrä niin kuin oikealla tavalla kova tekemään töitä ja, ja sitä omaa, omaa rooliaan hän niin kuin keskittyi valtavan hyvin siihen omaan tekemiseen ja sitä kautta pyrki auttamaan joukkuetta niin kuin huippusuoritukseen. Ja sellainen kaveri, jota ei koskaan tarvitse motivoida, kun tuli, oli ihan samaa että tullaanko aamulla kuudelta harjoituksiin vai illalla yhdeksältä, niin Tase oli aina valmiina. Ja, ja silloin, kun vaan näytti paikan, että mistä lähdetään puolustamaan, mitä ruvetaan tekemään, niin se oli tontti, mikä piti kutinsa kyllä. Että ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa hiljainen, mutta omalla tavallaan. Kuitenkin niillä suorituksillaan hän vei joukkuetta eteenpäin. Meillä on monenlaisia pelaajia, että Tase ei ollut semmoinen räyhäjä, mutta kuitenkin jokainen tiesi, että kun Tase pelaa kentällä, hän pelaa täysillä. Ja ne suoritukset, mitä hän tekee siellä, niin hän ei myöskään hyväksynyt muilta mitään että Kova vaatimus itseään kohtaan ja sitä kautta joukkuuta kohtaan.
1: Ja tämä sama herra johdattelee nyt tässä viikon vaihteessa huomisesta eteenpäin Budapestissa Suomen naisten että kohti omaa unelmaansa EM lopputurnauspaikkaa ja käydäänpä vähän jututtamassa päävalmentajaa.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Naisten maajoukkueen päävalmentaja Tapio Kangasniemi tuli suomalaiselle lentopallon yleisölle tutuksi. Esimerkiksi Euroopan mestaruuskilpailuista Moskovasta 2007 oli silloin Liberona ja menestys oli valtaisaa. Minkälaisia
11: muistoja sinulla on pelaajauraltasi? No, kyllä ne vaan ne niin kuin, hyvät muistot, totta kai tulee ensimmäisenä pintaan, mikä on, mikä on sinänsä hyvä asia, että ei tarvitse niitä huonoja niin paljon, paljon muistella. Moskova totta kai, mutta kyllä, jos oikein totta puhutaan, niin kyllä Moskovasta jäi myös niin kuin niin kuin sitten vähän kaivelemaan, että kyllähän se espanjapeli niin käytännössä oli jo vähän kotiinpäin tulossa, että, että kyllä mä sitä niin hiljaisena iltona aina silloin tällöin palaan siihen, että, että mitä olisi voinut niin kuin tehdä, tehdä toisia, mihin se olisi ehkä johtanut. Toinen paikka on sitten, mikä, mikä niin kuin jää mieleen, missä totta kai niin pelattiin huiketa lentopalloa ja, ja, ja homma toimi, mutta se, että, 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 että olympiakisat totta kai Pekingin 2008, niin ei kumminkaan ihan niin kauhean kaukana ollut. Että, että se, oli, se oli myös mulle itselle semmoinen Tietynlainen vedenjaka, olin, olin päättänyt, että siihen, siihen asti niin pistetään kaikki peliin, ja, ja, ja kun se ei toteutunut, niin, 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 niin. sitten huvettiin niin suuntaamaan katsetta uudemman kerran.
1: Niin, Euroopan mestaruuskisoissa ruskisoissa, Mitalia, finaalipaikka yhden voiton päässä, ja Olympiapaikka Pekingin kahden voiton päässä, sitten niissä Turkin karsinnoissa. Mauro Berrutto aina päävalmentajana korosti sinun osuuttasi, kun puhutaan ratkaisevista pelaajista. Minkälainen maku jäi Berruton aikakaudesta
11: No kyllä, sitä edelleen niin kuin hyvä, tosi hyvä maku jäi niin kuin kokonaisuutena, että nyt kun on, on vähän päässyt ottamaan niin kuin etäisyyttä ja ollut mukana itse tässä ihan nyt niin ytimessä, niin olen niin nähnyt sen, että minkä, minkä periaatteessa perinnön niin maudo meille, meille jätti vähän uudisti sitä huippu ajatustapaa ja, ja sitä, että mikä siinä niin kaikissa tärkeintä on siinä toiminnassa. Ja totta kai myös sitten niin kuin valo uskoo meille pelaajille, josta minäkin olin silloin aika, aika nuori, niin... niin, niin tuli ja tiesi, että minkä tasoinen pitää olla maailman huipulla ja, ja, ja teki, sen, teki sen selväksi. Ja kyllähän siinä on niin myös seurata sitä, miten, miten vielä nuoremmat kaverit, silloin Oivasen, Oivasen veljeeksi, zoomovi sivulla ja kumppani pystyivät niin tekemään sitten aika pitkää ja kivan uraan kumminkin. Ja, ja heidän jalanjälkeen on sitten näiden vielä nuorempien kavereiden, että on mukava astua.
1: Miten, Tapio Kangasniemi, sinun Libero-perintöäsi on vaalittu maajoukkueessa Sinun jälkeesi Pasi Hyvärinen, Lauri Kerminen ja kumppanit. Miten ovat mielestäsi... Leiviskän hoitaneet?
11: No totta kai aivan huikeus hyvin ovat hoitaneet. Että, 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 mähän tulin, niin Liperon oli silloin aika, aika uusi, eli, eli tulin niin kuin, sillä tavalla, että ollut juniori-aikoja vielä pelannut Liperona, vaan ihan, ihan normaana yleispelaina. Nyt nämä kaverit tulee sitten käytännössä niin kuin, sillä taustalla, että he on sitä Liperon paikkaa jo, jo niin kuin, junnuajoista ja kauemman, kauemman hinkannut. Ja kyllä se näkyy se ero niin kuin, siinä. siinä niin, niin. Sen, sen peliroolin ja sen eteenpäin viennissä. Että kaverit on aika, aika huikeita niin puolustuspelaamaan ja, ja, ja liikkumaan ja reagoimaan ja, ja tekemään kaiken näköisiä temppuja, mitä on niin kuin, niin kuin kiva katsella. Siinä, siinä vastaantossa ehkä, ehkä minäkin jollain tavalla olisin, olisin pärjännyt, mutta kyllä se, niin se puolustuspelaaminen niin se on, se on aivan huikeita nykyään Libero-pelaajalla.
1: Miten sitten, kun olet Libero-urasi urasin jälkeen siirtynyt valmennustehtäviin ja ottanut tämän naisten maajoukkueen hoitajaksi? Minkälainen askel se on
11: ollut siirtyä pelaajasta valmentajaksi? No se on se ollut kieltämättä. Varmaan jollain tavalla se on nyt niin kuin vieläkin keskeistä. Nuorihan tässä niin kuin valmentajan alla on oikeastaan niin kuin tosi nuoria, tosi kokematon vielä. Että sillä tavalla sillä tavalla sitä on kiva kulkea, että tulee koko ajan niin kuin uusia, uusia asioita ja uusia asioita, mitä, mitä oppii, kun vaan pitää niin kuin silmät, ja korva auki ja on niiden, niiden kanssa niin kuin nöydä. Kyllähän se pelaajaroli on on kumminkin loppuimmin aika helppo. Se on, se on fyysisesti tottakai rankkaa, sun täytyy olla niin kun siinä, siinä hetkessä läsnä koko aika, mutta mut sitten siinä on paljon muutakin, muutakin niin kun peliä ja reenien ulkopuolella. Tämä tää valmentajan työ on taas aika niin kun totaalista, jos sille antaa, antaa niin kun kaikki sormet, niin se kyllä niin kun vie ja ikinä niin kun aika ei riitä. Ja, ja tota, sitä voisi vielä vähän niin kun miettiä jotain. Et se on semmoista taiteilua, et, et koska, koska sitten niin kun tähän hetkeen ajatellaan, että nyt ollaan valmiita. Ja, 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 nyt mennään ja koska pitää sitten vielä niin se viimeinen kivi kääntää sieltä.
1: Tapio Kangasniemi, edessä ovat nyt nuo naistenkin EM-karsintaottelut Unkarissa, järjestävää maata Puolaa ja Viroa vastaan ja toinen turnaus sitten Puolassa heti perään. Onko Suomessa edellytyksiä? Miehiin satsataan paljon, mutta onko naisille jäänyt resursseja tarpeeksi, että voisi haaveilla vaikka siitä lopputurnauspaikasta?
11: No en mä tiedä loppuvimettä, onko sitten niin kuin resursseistakaan kiinni, että sen taakse on tietysti totta kai niinku helppo mennä ja kyllähän se niinku jotain, jotain aina määrää, mutta kyllä se sitten niinku, niinku se, että miten, miten me pystytään niinku pelaajille tarjoamaan, miten me pystytään motivoimaan ne pelaajat, tähän totta kai maajoukkojen kauteen, mutta sitten myös, myös niinku sen seuraajoukkojen kauteen, että kyllä se niinku sieltä, sieltä lähtee. Kyllä mä vakaasti ajattelen sillä tavalla, että on niinku muutaman vuoden katsonut ja ollut tässä naisten maajoukkojen mukana päävalmentajana, niin kyllä se niinku oikeaan suuntaan on mennyt, se on, se on ihan varma varmaa asiaa. Sitten se, että koska se tulee niin kuin periaatteessa se, se onnistuminen tuloksellisesti, niin, niin, niin sitä mä en osaa sanoa. Mä tiedän, tiedän vaan ja uskon vaan, että se tulee jossain kohtaa. Teillä on ollut hyviä
1: harjoituspelejä, menestyksekkäitä voittoja ennen em karsinta turnauksia. mutta miten paljon työtä on kokonaisuudessaan tehty kesän
11: aikana, kaiken tämän eteen? No kyllä nyt on, on tosiaan, ollaan saatu niin kuin pisin pätkä, niin kuin en mä edes muista, koska naisten maa ei ole näin, näin pitkä pätkä on ollut, että se oikeastaan käsittää kokonaisuutena niin kuin viisi viikkoa putkeen, putkeen tässä, että siinä ajassa kerkee jo vähän viilaamaan ja viemään niin kuin sitä, sitä peliä oikeaan suuntaan. Totta kai mulla on edelleen niin kuin tällä joukkueella niin kuin vähän pelattu, vähän pelattu sellaisia pelejä, että missä on oikeasti merkitys ja, ja, ja missä on niin kuin, niin kuin panokset. Ja me ko- etsitään niin totta kai sitä, että miten niissä, niissä paikoissa pitää olla ja, ja, ja tehdä, mutta me ollaan muun se tosi hyvällä matkalla.
1: Teillä on nuori naisten maajoukkue lentopallossa. Siellä on jopa 2000-luvulla syntynyt Suvi Kokkonen ja Sana Koljonen on ainoa käsittääkseni 80-luvulla syntynyt pelaaja. Minkälainen ryhmä se
11: kaiken kaikkiaan on tämä naisten maajoukkue? No Kyllä tämä potentiaalinen ryhmä on. Että, että oikeastaan se sitä loppuu myös sitäkään, että, että tarvitsee tuijottaa niinkään, että mikä se on se ikäjakauma siinä. Kyllä nyt kaikki tiedetään, että tuo on aika nuori ryhmä. Kaiken kaikkiaan, että lentopalloilla se, se ikä on kumminkin saattaa olla se paras ikäisiä lähempänä 30. Että et, 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 kyllä se, niin kuin se, mitä ne pelaat on sillä hetkellä ja miten, miten siitä hetkestä eteenpäin päästään niin kuin menemään sen, sen touhun kanssa eteenpäin, niin se, se ratkaisee. Ja, ja, ja kyllä mä sitäkin, sitäkin maattelen ja katoja ja arvioin, niin, 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 niin kyllä, me, kyllä me ollaan hyvään suuntaan menossa.
1: Naistenkin lentopallon maailman ranking päivitettiin olympiakisojen jälkeen ja... Kultamitalisti Kiina on siellä kärjessä, USA pronssimitalistina on kakkosena, Serbia hopeamitalistina kolmosena. Nyt tulevista vastustajista, joita vastaan tapiokangas nimi pelaatte, Puola on siellä 22, Unkari on maailmanlistalla 33, Viro 44 ja Suomen ranking on palahtanut 79. Tuon valossa näyttää aika kovalta urakalta selviytyä EM-kisoihin tai jatkokarsintoihin, mutta kertooko maailmanrankingin koko totuuden?
11: No ei missään nimessä kerro, että, että, että maailmanrankingin kertoo niin oikeastaan se, että miten sä oot, oot menestynyt olympialaisissa, MM-kisoissa, olympiakarsinnoissa, MM-karsinnoissa ja sitten, sitten World Grand prix pelaa mitä pelaa joukkoa, että Euroopasta. Ja kun me ei olla niissä, niissä käytännössä menestytty, niin se tarkoittaa sitä, että, että se rankingi niin tippuu tippua alaspäin, että et, et periaatteessa me ollaan tänä nähty Israelia vastaan, Portugalia vastaan, joka on niin kuin meidän siinä samalla sijalla vähän ylempänä, että et se, se oikeasti se tasoero saattaa olla meidän hyväksi niin kuin aika, aika paljonkin.
1: No onko se nyt niin, että tästä lohkosta, joka huomenna alkaa, niin onko se niin, että Puola etenee suoraan ja Suomi tappelee Viron ja Unkarin kanssa toisesta sijasta
11: ja jatkokarsintapaikasta? No ei, jos minulta kysytään, tai kun kysyt minulta, niin ei ole, ei ole sillä tavalla. Että kyllä me lähdetään niin kuin siitä, että totta kai, että joka peliä, joka peliä tappelemaan ja voittamaan. Ja, ja, ja en mä näe mitään syytä, miksi miksei. Totta kai Puola on kova, kyllä me kaikki se tiedetään. Ja, ja, ja laajuus, niin kuin materiaali on siellä, siellä ihan hurjaa ja ne pelaa niin kuin hyvässä sarjassa käytännössä, käytännössä niin ratkaisujoukkueessa kaikki koko aikaa. Kyllä me saadaan kova päivätyö sen eteen tehdä, mutta, mutta kyllä se mahdollisuudet on.
1: Kuinka tuttuja nämä vastustajat ovat Suomen lentopalan lomaajoukkueelle?
11: No, Viro ja Unkari on, on aika lailla tuttuja. Niistä, niitä vastaan ollaan viime vuosina, viime vuosina pelattu. Viron kanssa ollaan oltu päällä käytännössä niin kuin aika lailla niin tässä viime vuosien aikana. Unkari vastaan pelattiin vuosi sitten harjoitusturnauksessa Unkarissa. Toinen voitettiin, toinen hävittiin. että Se on, se on hyvin saman. Samantasoinen ryhmä. Toisaalta heidän etuna on se, että he on pelannut kahtena edellisvuotena Euroopan liikan, mikä nyt käytännössä vastaa, vastaa lähelle niin kuin maailman liikaa miehillä. Että sitä rutiinia pelaamiseen heillä on, on aika paljon tällä hetkellä takana, mitä taas niin kuin meiltä, meiltä ehkä puuttuu, mutta mut, mut, en mä sitäkään niin syyksiä lähde tässä kohtaa niin kuin esittämään.
1: Päävalmentaja Tapio Kangasniimi, yksi yö aikaa H-hetkeen karsinat käynnistyvät. Mites viime hetkellä joukkue vielä virität?
11: No joo, ne on varmaan niitä aika... Aika tyypillisiä viime hetken viritys, tämän, tämän tyyppinen turnaus, on tulossa, niin kaikki kyllä joukkoista niin kuin aistii sen, että sitä, sitä viritystä on niin kuin ihan valmiiksi siellä, siellä taustalla. Että sitten niin kuin pitää, pitää sen kanssa olla tarkkana, että ei viritä niin yli sitä, tai ei päästä joukkota sellaiseen tilaan, että ruvetaan niin turhaan jännittämään asioita. Että siellä samaa lentopalloa lähdetään pelaamaan, mitä, mitä tähänkin asti, ja, ja, ja vältetään myös sitä, että ei stressi taas, niin kuin pääse liikaa siinä pomppaamaan pelaajilla, mutta ei myöskään valmennusjohdon. On matka. Kiitos.
0: Yläpuheen puheen urheiluilta.
1: Tässä kuuntelimme Timo Hoivalan kanssa Tapio Kangasniemeä, joka siis naisten kanssa Budapestissa, Unkaria, Puolaa ja Viroa vastaan iskee kovin panoksin tulevassa viikonvaihteessa. Ja täällä Tanskassa puolestaan vastakkain ovat Suomi, Portugali, Ruotsi ja Tanska. Ja Portugali harjoittelee kuusikko peliä parhaillaan täällä Suomen Huominen vastustaja ja kovin Kantokaskassa, kun mietitään sitä EM-kisoihin selviytymistä. Mutta Timo Hoivalalta asiantuntijalta kysyn, että miltä kuulostaa Tapio Kangasniemi valmentajana ja ykkösluotsina? Onko yhtä kova kuin mitä
6: pelaaja urallaan maanjoukkojen liberoina? Kuulosti oikein hyvältä ja oli kiva, kiva kuunnella kyllä Tapion mietteitä, tasemietteitä tuosta naisten maajoukkueen tilasta ja siitä mahdollisuuksista, IM-karsinnoista ja ennen kaikkea siitä kehityspolusta, että mitä siellä on tapahtumassa. Mä pidin siitä, että hän arvioi tilannetta niin kuin rehellisesti ikään kuin vähän ulkopuolelta, niin kuin me ollaan täällä nyt täällä lehtereillä, että se arvio oli samanlainen, että hän ei ollut liikaa siellä joukkueen sisällä ja Arvioimessa niin sitä omaa työtä, vaan siinä oli koko ajan semmoinen niin viisaus ja oikea näkökulma, että miten Suomen naisten lentopallomaajoukkueella tällä hetkellä menee. Ja toisaalta myös semmoinen niin aito usko siihen omaan tekemiseen, että ei pidä ketään kunnioittaa eikä mitään pidä pitää itsestään selvyytenä, että Puola olisi meitä parempi tai Unkari olisi meidän tasoinen tai että Viro voitetaan aina, vaan että se, sillä tavalla mä haluan, että niin kuin, miten Tapio toi asioita esille, että sillä pitää suhtautua niin kuin urheilussa joukkueen kehittämiseen rehellisesti omiin vahvuuksiin ja omiin heikkouksiin niitä kehittäen ja uskoen siihen tekemiseen ja kaikki on mahdollista ja mitään ottelua ei pidä etukäteen arvioida, että miten siinä tulisi käydä, koska se on pelattava. Ja semmoinen hyvä, hyvä oli just tässäkin, kun Puolaa, Puolaa niin kuin ikään kuin pidetään mielipiteessä tämän heidän lohkonsa suurena ennakkosuosikkina. Mutta voittamaan pitää lähteä Puolakin vastaan ja se oli semmoista hyvää, kivaa, kuunneltavaa ja oikeanlaista meininkiä. Että on ihan varmaa, että... Tapio pystyy omaan joukkoensa välittämään samanlaisen tunteen. Se tunne tarkoittaa sitä, että joukkoja pystyy pelaamaan sitä parasta lentopalloa, kun mennään kentälle. Ja sitten se mitataan ihan aidosti, että riittääkö se Puolaa vastaan, riittääkö se Unkaria vastaan, riittääkö se Viroa vastaan. Ei mitään selittelyjä, kova työ ja sitten lähdetään ottamaan niitä pisteitä. Että kyllä Suomen naisten on hyvä valmentaja ja... ja se on näkynyt myöskin tuolla tyttöjen puolella, että kuortaneilla tasejohdolla tehdään tosi, tosi hyvää työtä. Ja eikä mennä aina selittelemään, että raha ei riitä, tai palloja liian vähän, tai poleusojen kiristää, tai kengät on pieniä tai jotain muuta. Että ne, on, ne on niitä asioita, mikä ei valmenttajan pidä koskaan lähteä, vaan tekemään kovaa työtä joka päivä. Se ratkaisee, kuinka hyvin jokainen harjoitus ja jokainen pelaaja hommansa tekee. Tähän
1: perään on hyvä sitten kuunnella naisten ääntä. Sieltä maan havain pelaajista yleispelaajana ja hakkurina viihtyvä Pauliina Vilponen saa seuraavaksi suunuoden. Hänellä on LP-viestin pelaajana kokemusta myöskin kansainvälisiltä kentiltä Saksan maalta seurajoukkueen puolella. Ja siellä Saksassa hän puolestaan pelaa parhaillaan joukkueen passari Kaisa Alanko, joten seuraavaksi heidän ajatuksiaan Aatto tunnelmissa ennen em karsinnan alkua.
0: Yle puheen urheiluiltaa.
1: Naisten lentopallomaajoukkue on tehnyt paljon töitä kesän aikana. ja Nyt on H-hetki käsillä, kun Euroopan mestaruuskilpailujen karsinat ovat alkamassa. Paulina Vilponen, vaikka niitä harjoituspelejäkin on pelattu, niin onko nyt sellainen hetki, jota on jo odotettu monta kuukautta?
12: Totta kai ne karsinat on aina ne tosipelit, harkkapelit. Antaa meille sen, mitä me tarvitaan, että pystytään voittamaan näissä karsinnoissa. Mutta sitten kun ne karsinat alkaa rytmiä ja kaikki muu on ihan erilaista, sinne lähdetään vain ja ainoastaan voittamaan.
1: Kaisa Alanko, minkälainen kutina sinulla on nyt, kun H-hetki on käsillä?
13: No mulla on kanssa mahtava fiilis, että näitä pelejä on ottanut, Nyt tänko koko kesä on tehnyt töitä sen eteen. Niin...
1: Mitäs kaikkia kesän aikana on tehty? Harjoiteltu tietysti kovasti, mutta entäs taktiikka ja henkinen puoli ja kaikki muu?
13: Joo, ollaan oltu kuortaneella ja siellä on menty kovaa punttia ja lajia ja kaikenmoista. On meillä videopalaveritakin ollut ja tosi kovaa ollaan menty.
1: Onko jäänyt yhtään kesällä aikaa lomalla?
13: On jäänyt loma- aikaa lomallekin. että Meillä oli oma toiminen jakso siinä heinäkuussa, että silloin sai olla seuroissa tai kotona reinaamassa.
1: Paulina Vilponen, miten merkittävää aikaa eletään sinun urheilijan urallasi?
13: Totta kai merkittävä siinä
12: mielessä, että alkaa opinnot olemaan loppusuoralla. Tietyllä tavalla yksi etappi on päättymässä ja sitten on isot valinnat edessä. Ja tietenkin nyt monta vuotta on ollut maajoukkueen mukana, niin jokainen vuosi tuo aina jotain lisää. Että hienoja aikoja.
1: Onko maajoukkueen toiminnassa naisten puolella tapahtumassa nyt jotain muutosta mielestäsi?
12: Mun mielestä pelaajarinki on laajentunut selvästi, mitä miettii aiempina vuosina. Et meillä on todella hyvä ryhmä, meillä on tasainen ryhmä, paljon nuoria ja sitten meitä vähän kokeneempia nuoria. Mutta kuitenkin tosi laaja kaarti ja se tulee olemaan ehdottomasti meillä kova valttikortti noissa kisoissa.
1: Yksi pelaaja ainoastaan 80-luvulla syntynyt ja sitten siellä on jo Suvi Kokkonen 2000 maailmaan putkahtanut. Onko tämä ikärakenne sopiva vai vielä liian nuori?
12: Mun mielestä se on sopiva. Totta kai se on todella nuori, mutta niinhän monella huippumaalla on myös nuori se, että totta kai ei tarvita näitä vanhempia pelaajia kokeneempia pelaajia mukana, mutta jos me tällä porukalla jatketaan, niin mun mielestä kahden vuoden päässä me voidaan olla, suvi suvikokkoset ja vastaavat, niin on taas vähän kokeneempia. Et mun mielestä ei todellakaan ole huono, huono tilanne tämä.
1: Miten Kaisa se yhteisenkin on syntynyt nuoressa porukassa?
13: Tosi hyvin on syntynyt, että meillä on tosi hauskaa ja läppä lentää siellä <lacht>, myös valmentajien kesken, että hyvin tullaan toimeen kaikki.
1: Onko totista vai löytyykö huumorille sijaan?
13: No enemmänkin sitä huumoria, kaikki tekee tosissaan töitä, mutta huumorilla mennään positiivisuuden kautta.
1: Mm. Onko ollut kammelluksia? <lacht> on kaiken näköisiä, ei
12: vitti tässä kaikkia paljastaa, on, minkä voisin kertoa. No, kyllä voi, sanotaanko, että meidän WhatsApp-ryhmässä tulee aina vähän hassuja kysymyksiä, sanotaanko näin, mutta aina niihin löytyy joku vielä hassumpi vastaus.
1: Tehdäänkö valmentajille kepposia?
12: Valmentajille ei ole kyllä tullut vielä mitään pahempia kepposia, ehkä tarvii kehitellä tästä joku hauska.
1: Miten kai sinä koet Tapio nimen johtamaan valmennustiimin Suomen naisten maajoukkueen taustalla?
13: Kyllä mä viihdyn TASEN valmennuksessa tosi hyvin, että... Siellä on kokemusta, näkee, että on kokemusta peliuralta ja te saa hyviä vinkkejä.
1: Onko hän tuonut, Tapio tai Kari tai tiimi, Paulina Vilponen, sinun lentopalloilleen uraasi jotain uutta?
12: No mä haluan se niin, että jokainen valmentaja tuo jotain uutta jotain omaa. Et ehkä Kase ja, Lase ja Kari on kumpikin sillä tavalla hyvin samanlaisia, että he on aika tosiaan äijämäisiä. Mä voisin sanoa, että ehkä semmoista tietynlaista asennetta on tullut heidän kautta. Yleensäkin meidän joukkueeseen, ei ainoastaan minulle.
1: Pitääkö naisten lentopallossa olla miesten ja miesvetoinen valmennustiimi vai voisiko yhtä hyvin naiset valmentaa teidän porukkaanne?
12: Totta kai voi olla myös nainen. Mari-Liisa Salmi, joka on meidän joukkueenjohtaja, hän on meitä valmentanut Kaisankin kanssa juniorimaajoukkueissa. Että mikä ettei. Miehiä vaan yleensä on enemmän, mutta mun mielestä se on vain hienoa kun näkee. Ja nyt olympiavoittaja Kiina, päävalmentaja nainen, mun mielestä hieno juttu myös.
1: No mites muuten koit Rion turnauksen järjestyksen, Kiina, Serbia, Yhdysvallat, Hollanti. Monta kovaa putosi jo puoliväljärissä.
12: Kyllä monta kovaa putosi, mutta toisaalta se oli hienoa katsoa, että uusia maita nousee aivan maailman huipulle. Just meille henkilökohtaisesti ehkä Hollannin nousu, eurooppalainen joukkue, nousi rankingissä monta sijaa lyhyessä ajassa. Et ehdottomasti sieltä sain lisää itse luottamusta myös meidän joukkueeseen,
13: että ei me, jos he.
1: Miten sinä katselit rion? turnausta ja sen tuloksia?
13: No justiin sitä Hollannin joukkojen pelaamista katsoen, että niitä vastaan me ollaan itsekin pelattu, että kyllä niin sinne tähtäisin olympialaisiin vaan.
1: Mikä Riossa yllätti sinua naisten lentopalossa kaikkein eniten?
13: No ehkä justiin no ei nyt yllätti eniten, mutta Serbian pelaamisessa justiin, että parilla pelaajalla voi päästä niin pitkälle, että eihän siellä käytännössä, kuin muutama pelaaja sai passit ja Voitti pelaaja.
1: Tapahtuiko muutosta ihan pysyvästi vai vieläkö sieltä Brasilia ja Venäjä palailevat takaisin naisten neljän kärkeen, mitä luulet?
12: Kyllä mä uskon, että kilpailu tulee pysymään todella kovana myös seuraavina vuosina. Totta kai Brasilia ja Venäjä, he on lukuisia vuosikymmeniä ollut aivan maailman huipulla. Et kyllä se kärki on todella tasainen, saa nähdä. En osaa kyllä ennustaa yhtään, mitä tapahtuu seuraavissa näissä kansainvälisissä huippukisoissa.
1: Mutta Suomella nyt edessä siis tässä viikonvaihteessa Unkarissa turnausi siellä Puola, Unkari ja Viro ja sitten viikon kuluttua pelataan Puolan maaperällä samoja maita vastaan. Minkälainen on lähtökohta ja mahdollisuus menestyä tässä porukassa?
13: No, Puola ehkä on ennakkosuosikkina siellä, mutta me lähdetään haastamaan Puolaa myöskin ja Unkaria Viro on ehkä vähän heikompia sitten, että niille pistään kovaa kyytiä.
1: Mitä tuumaat sinne?
13: Samaa mieltä, samalla linjalla Kaisan kanssa. Ehdottomasti
12: Unkari on meidän ykkösvastus, päävastus, ne me halutaan voittaa. Sitten jos sieltä tulee se puolan päänahka, niin se on loistava lisä, se on mahtava lisä. Mutta jatkoa me halutaan sieltä ja meillä on kaikki mahdollisuudet, kunhan vaan saadaan oma peli toimimaan, ei ole mistään muusta kysymys.
1: No mitä sanon sitten sellaiselle lentopallon ystävälle, joka tuijottaa olympiakisojen jälkeen päivitettyä, naisten maailmanrankingien. Siellä on Puola 22., Unkari 33., Viro 44. ja Suomi 79.
12: Ei kannata tuijottaa liikaa rankingia. Me tullaan kovaa, me tullaan vielä takaa, mutta meillä on kova halu ja meillä on myös taito ja meillä on kyky siihen. Me halutaan nostaa sitä meidän rankingia ja toivottavasti nyt tai seuraavina vuosina se tulee myös näkymään
13: siellä.
1: Onko sillä maailmanrankingilla mitään arvoa, kun tavallaan se kuitenkaan ei ehkä ihan niistä Oikeesta voimasuhteesta kerran?
13: No on siinä varmaan jonkunlainen arvo, mutta justiin en mä koe, että me ollaan niin paljon viron takana. Että enemmänkin, että me oltaisiin siellä vähän niiden etupuolella. Että en mä tiedä, se ero on noin selkeä. Mutta...
1: Sinä Kaisa jatkat Saksassa sitten seuratasolla, Pauliina edelleen LP-viestissä Salossa, mutta Pauliinakin olet katsellut lentopalloa Suomen rajojen ulkopuolelta. Mitäs täällä kotimaassa vielä voisi tehdä paremmin naisten lentopallon hyväksi?
12: Mun mielestä ehkä mä osaan verrata vain Saksaan, koska mä oon siellä pelannut. Et ehkä vielä Suomen liiga on vähän epätasaisempi, että tulee niitä vähän huonompia pelejä, mutta sitten taas tulee niitä todella huippupelejä, mitä esimerkiksi meidän finaalisarja kertoo tältä keväältä. Et Saksa se suurin ero on siinä, että huippujoukkuet on aivan Suomen huippujoukkueiden ta- tasolla, mutta sitten jokainen peli on todella kova tapahtuma. Voit hävitä, häntäpään tai voit voittaa kärkipään joukkoon. Ehdottomasti se tasasuus on se, mikä
13: erottaa vielä nämä liikat toisistaan.
1: Onko edelleenkin alkavalla kaudella voimasuhteet Saksassa sellaiset, että tasoerot pysyvät pieninä?
13: Kyllä mä luulen, että siellä on nyt ollut esim. mestarijoukkueella niin lähtenyt pelaajia, että luulen, että tänä vuonna tulee uusi mestarikin vielä.
1: No miten sitten kotimaan liikassa? Sekin alkaa näiden EM-karsintojen jälkeen ja Kaikilla on muistissa, niin kuin itsekin Pauliina Vilponen kerroi, tuo huikean hieno viime kevään finaalisarja, mutta onko voimasuhteessa nyt tapahtunut muutoksia?
12: Mä osaan sanoa vain sen verran omasta puolestani, että kyllä se jäi, jäi hampaan niin sanotusti viime ke, kevästä. Et kyllä ainakin me viestin kanssa ehdottomasti lähdetään tavoittelemaan sitä kultaa, mutta niin lähtee moni muunkin. HPK on hyvä joukkue, siellä on moni muukin todella kovassa tikissä niin sanotusti. Et kyllä mä toivon ja mä uskon siihen, että Suomen liikakin on menossa lähemmäs sitä tasaisuutta ja lähemmäs sitä, että jokainen peli ratkaisee, jokainen peli on todella
1: kova. HPK on sitten Suomen edustaja siellä Mestariden liikassa. Mites, Kaisa, koet, onko sillä mahdollisuuksia mm. eurooppalaisia huippu vastaan?
13: Kyllä, on mahdollisuuksia. En ole kyllä nähnyt HPK on tässä pelaavaan, mutta kyllä mä uskon, että siellä ne pääsee, voi ne voittaa siellä pelejä. Mm. <laughs> että...
1: Mutta maajoukkueella, niin maajoukkueella nyt edessä ne tärkeät pelit. Puola-Unkari ja Viro kahteen otteeseen kahtena viikonloppuna. miten ladataan, kun huomenna alkaa? Miten saadaan? Paras tehdä irti joukkueesta?
13: No, käydään aamupalalla ja aamureeneissä ja sitten vähän videopalaveria ja sitten keskittyminä sinne peliin täysillä. Ja kyllä mä uskon, että joukkueelta löytyy niinku sellainen ekstra lataus tähän peliin, kun ollaan niin kauan tässä reenattu. Nimenomaan
12: mun mielestä, me mennään yhdessä, me mennään joukkueena, me ollaan kaikki tasaisia, me tullaan kaikki tekemään pisteitä, me tullaan taistelemaan toistemme puolesta, toistemme eteen, sillä me tullaan voittamaan.
1: Kiitoksia ja onnea peleihin.
12: Kiitos
13: paljon. Kiitos.
0: Urheiluiltaa.
1: kaisa Alanko ja yleispelaajana ja hakkurina viihtyvä Paulina Vilponen siinä haastattelussa. Naisten lentopallomaajoukkueista, miten Timo on, kun porukassa on ainoastaan saana Koljonen syntynyt 80-luvulla, ja siellä on jopa vuonna 2000 maailmaan putkahtanut Suvi Kokkonen, ja muut pelaajat 90-luvulla syntyneitä, niin onko nyt jo mahdollista oikeasti taistella EM-lopputurnauspaikasta 16 huipennukseen pääsystä, vai ovatko parhaat vuodet sittenkin vielä edessäpäin?
6: Ei se varmaan tuosta ikäjakaumasta joudu, että mehän tiedetään, ainakin itse ajattelen niin, että, että naisten puolella saatetaan jo erittäin nuorena, jopa 15-16-vuotiaana olla ihan siellä eh, lähes maailman huippua. Lähes maailman huippua. ja tota, siihen ei kannata tuossa kyllä kovin paljon laittaa painoarvoa. Tuossa et mikä tuli jo haastattelussakin esille, niin mun se on tärkeää, että joukkueesta löytyy sitä syvyyttä. Eli on nuoria ja hyviä nuoria on kokemusta. Niin siitä tulee niin kuin se toimiva joukkue, että ilman muuta mä ajattelin itse niin, että, että nyt on se paikka ottaa EM-kisapaikka. Jos ajattelee, että se on jossain tämän joukkueen tavoite on kolmen tai neljä vuoden päässä, niin kukaan ei tiedä, mitä vastustajat ovat sillä hetkellä. Se on tänään ja tässä ja nyt. Ja sellaisia projekteja on tärkeitä urheilussa, mutta niin sanottua tulos, tulosvastuuta, niin sitä ei voi siirtää kovin kauas eteenpäin. Se on pikkusen niin itsensä huijaamista jollain tavalla. Yle puheen urheiluiltaa
1: lentopallolähetystä Tanskasta on jäljellä vielä kolme varttia. Ja Portugali harjoittelee täällä Synne parhaillaan hallissa. Huomista Suomi ottelua silmällä pitäen. Maailmanliigassa Alex Ferreira, Marcel Chill, Hugo Kaspar, André, Marco Ferreira, Fabrizio Silva, Miguel Passarina ja Joao Fidalgo Liberona olivat aloituksessa. Ja nyt ovat joukkueet kuusikko harjoituksissa. Ja Timolla olisi taas mahdollisuus vähän kertoa radion kuulijalle, että miltä se port- Portugalin iskukuki näyttää, kun huomenna sitten tosi hetke koittaa Suomea vastaan kyllä 17.
6: Kyllä Portugalin harjoitus on ollut erittäin laadukas kaiken aikaa, ja se mikä tässä niin kuin pistää silmään, mitä joukkoja on painottanut tässä harjoituksessa, on tuo puolustuspelaaminen ja puolustustekniikan hiominen, eli joukkue tulee olemaan kyllä ihan varmasti sellainen, että, että helpolla, jos Portugali vaikka häviäisi Suomalle kaksi erää, niin tuo porukka ei ole lyöty missään vaiheessa. Se näkee nyt jo, että joukkueen erittäin kovalla työmoraalilla, harjoittelee ja on tuollainen puolustukseen rakentava joukkue. Ja kuitenkin sitten siellä on kovat, kovat lyöntimiehet. Alex, joka just tässä paukauttaa tuosta eloskulmasta pallon kenttään ja sitten iso hakkuri Marko tuolla. Hakkurin tontilla tosiaan ja, ja sitten Marcel, 208-senttinen center, joka maailmanliikassa oikeastaan omilla suorituksellaan käänsi voiton Portugalille. Että kyllä kovan haasteen kyllä Portugalin tulee laittamaan Suomelle ja, ja heidän kanssaan pitää olla kyllä tarkkana. Että jos, en, jos en ihan sinivalkoisin silmin katso, niin tuntuisi, että Portugali on jopa pieni suosikki tässä turna- turnauksessa, tässä EM-karsinnoissa ja, ja etenkin jos Portugalissa pelattaisiin toinen näistä, näistä turnauksista, että kovaa, kovaa joukkue painaa. Mutta ei pelata Portugalissa, vaan Tanskassa alkaa tässä
1: viikon vaihteessa ja sitten Helsingin jäähalli kutsuu viikkoa myöhemmin. Mutta kyllä se oli hyvä tunnelma harjoituksessa myös Suomen joukkueen leirissä, niin kuin kertoo johtaja. Jaana Laurila.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Jaana Laurila joukkueen johtajana tässä seurailee Suomen harjoituksia, kun tänään aattopäivänä valmistaudutaan tuohon Portugalipeliin täällä Synneboigissa, niin kuin paikalliset tämän kaupungin nimen ääntävät. Ja sieltä kuuluu aplodeita useampaan kertaan. Minkä vuoksi?
14: Tänään on Elvis Krastin, siis syntymäpäivät, ja tämä on ollut itse asiassa, jännä viikko, meillä on viidet synttärit seitsemän päivän aikana, että paljon saa järjestää kakkukahvetilaisuuksia.
1: Eli tarkoittaako tämä sitä, että lentopalloväki on aikanaan ollut hyvin viriliä joulun ja uuden vuoden vaihteessa, koska syyskuun puolivälissä vietetään syntymäpäiviä näin paljon?
14: Itse asiassa me kysyin lääkäriltä aamulla, että miten tämä osuu niin Hän sanoi, että uuden vuoden viiva loppiaisen välillä, eli vapaa pyhinä siellä varmaan sitten ollut aikaa.
1: Vähän samaan asiaan olen joskus törmännyt, kun yleisurheilijoiden useimpien syntymäaika on siellä keväässä jossakin maalis-huhtikuun vaihteessa. Ja siitä kun peruutetaan yhdeksän kuukautta taaksepäin, niin se osuu sinne juhannuksen aikaan. Ja yleisurheilussaan aikanaan on paljon niitä juhannuskisoja vietetty. Vahvistatko tällaisen havainnon?
14: Meillä on huomannut, että eniten on ehkä ollut niin helmikuussa, toukokuussa ja syyskuussa on niin syntyneitä nyt näin viime vuosien varrella. Niin.
1: No, minkälainen porukka sinulla on näitä lähes kaikki, kun synttereitä tähän aikaan viettävät, niin minkälainen joukkue tämä Suomen lentopallomaan joukkuja Jaana Laurilla on johdettavaksesi?
14: No siis tällä hetkellä, mä oon ollut aika kauan mukana, mutta tällä hetkellä aika nuori, että ihan siis keskiästäkin näkee, että porukka on nuoria ja tota, ja, ja monelle nämä on kuitenkin niin kuin maaotteluuran alkuvuosia ja vaiheita, niin, niin kuin valtava halu olla mukana ja valtava halu kehittyä. Ja, ja tota, kiitos suomalaisten isien ja äitien, niin kotikasvatus on erittäin hyvä, eli tosi, tosi hienoja nuoria miehiä, että, että hyvä ryhmä.
1: Tarvitseeko edustaa sillä tavalla perustyyppiä, prototyyppiä vai voisiko olla persoonia enemmän?
14: Itse asiassa on hyvä kysymys. Ja me jopa toivotaan persoonia enemmän, mutta silti persoonallinenkin pelaaja voi omata hyvän kotikasvatuksen, mutta meillä on tavoitteena joukkueessa että jokainen saisi olla oma itsensä. Ja jokainen on sitten oma itsensä, toiset on vähän räiskyvämpiä ja toiset on ehkä rauhallisempia, mutta, mutta se on ihan tervetullutta, että on, on erilaisia persoonia, koska usein se ryhmädynamiikka on parhaimmillaan kun me ei olla ihan toistemme kopioita.
1: Nyt tämän kevään aikana joukkue on taas treenannut kovaa ja pelit Salossa Itävaltaa vastaan ja Popradissa Slovakiaa vastaan ovat voitokkaasti takana ja sieltä tie on tuonut tänne Tanskaan. Minkälaista se on järjestää sitä matkustuksen palapeliä, logistiikkaa ja kaikkea muuta?
14: Siinä on omat haasteensa, mutta toki, toki tota, on aika kauan tätä tehnyt. Meillä on loistava matkatoimistokumppani, joka hoitaa, mutta meillä on iso ohjelma. Me ollaan joka vuosi miesten kanssa yli 100 vuorokautta yhdessä, mikä taitaa olla suomalaisessa maajokkuepalvelussa isoin, isoin ohjelma. Niin kyllä siihen niin kuin valtavasti liittyy matkustamista. Et nyt esimerkiksi tänä vuonna, riippuen vähän tästä karsintajatkosta ja kuinka pitkälle pelit etenee, niin tulee olemaan vähintään 101 vuorokautta yhdessä. Mikäli jatkokarsina tulee, niin siihen vielä pari viikkoa lisää. Ja tota, näin niin oman työn ja taloudenhallinnan ja budjetoinnin kannalta on haasteellista se, että mä joudun tehdä aika monta versiota tässä niin jo säilinojan keijolle, että ollaanko, ollaanko EM-kisoissa ja miten käy mm Ensin toukokuun karsinnan, ollaanko elokuun karsinnassa, miten maailmanliika, mennäänkö siellä finaaliin, niin se on kyllä senkin sortin palapeliä, mutta pitkälti se liittyy mulla niin hyvään kumppanuuteen niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Et me tehdään ohjelmat tosi ajoissa, että mä lennän Venäjälle tapaamaan köpiä tässä tapauksessa, koska hän lähtee seuraavalle valmentajaksi sinne niin marraskuussa ja me tehdään jo silloin ensi ohjelma.
1: Niin, tässä tosiaan pelataan tämän viikon vaihteen aikana Tanskassa ja ensi viikon vaihteessa Helsingin jäähallissa. Portugalia, Tanskaa ja Ruotsia vastaan ja panoksena on se EM-lopputurnauspaikka 2017 ja puolala, Mutta jos tulee kakkospaikka ja jatkokarsinta, niin venyvätkö aikataulut ja järjestyykö siihen kuljetusta ja pelihallia Suomesta tarvittaessa sellaisen otteluun?
14: Joo, kyllä meillä varaukset on tietenkin olemassa sekä miehille että naisille. Et tota me tiedetään se vasta silloin sunnuntaina 25. päivää, että onko, onko seuraavana viikonloppuna, jos, mikäli ollaan lohkossa toisia. Molemmat tai kumpi niin seuraavana viikonloppuna pelataan ulkona, eli ulkomailla. Ja tota, sitten, onko se lokakuun 8.9. se lauantai, niin tällä hetkellä siihen on tehty vanta energia varaus.
1: Kestäisikö Suomen lentopallo ja lentopallo liittyy sen, että molemmat, sekä miehet että naiset, selviäisivät ensi syksyn
14: Kestää ja hypin riemusta kattoon, jos niin käy.
1: Mutta joka tapauksessa ensi vuosi ainakin miesten lentopalloilussa tuo niin kuin mainitsit ne MM-kisa karsinnat. Sitten siellä on maailmanliikaisen ohjelma selvisi vastikään. Ja maailmanmastaruuskilpailujen karsintaakin voi olla useammassa erässä. Tammikuussa taitaa olla pienten maiden karsinta, mutta joko ollaan selvillä siitä meneekö Suomi siihen kakkosvaiheeseen ja toukokuuhun pelaamaan?
14: Joo, me ollaan sekä miehissä että naisissa toukokuun karsinnassa. Ja, ja tota, sieltä voittaja menee suoraan kisoihin. Se on kuuden joukkueen lohko. Ja tota, kakkonen menee jatkokarsintaan, joka on elokuussa. Ja tästä jatkokarsinnasta, joka on jälleen kuuden joukkueen lohko, niin miehissä voittoja menee kisoisiin ja naisissa menee ykkönen ja kakkonen.
1: Onko mitään kiinnostusta järjestää Suomessa näitä turnauksia?
14: Me ollaan tehty, tehty tota, niin sanotussa johtoryhmässämme päätös, että toukokuun karsintaa ei haeta kotiin. Mutta tota, sitten se elokuun karsinta vielä auki.
1: Entäs miten kommentoit Jaana Laurila joukkueenjohtajana sitä maailmanliigaa, johon selvisi nyt tällä viikolla se, että Koreassa ensiksi koulujen päätösviikonvaihteena ja viikon vaihteen aikana sitten Suomessa ja vielä ennen juhannusta Egyptissä. Minkälainen ohjelma se on joukkueen kannalta?
14: No ei se ihan niin, se on siis rehellisyyden nimissä se, että mennään Eestaas. niin siinä on omat haasteensa, mutta niin me ollaan ennenkin menty ees taas, että tavallaan niin kuin normaali juttu, mutta ideaalinen olisi ehkä tämä tämän kesäinen, että mennään. Mennään Japaniin, sieltä suoraan Egyptiin, mikä oli nyt, mutta toisaalta on mahtavaa, että me päästään pelaamaan meidän junioreiden eteen, että kyllä me mielellään matkataan tänne kotiin. Sitten oma haasteensa on se, että me mennään jälleen Egyptiin siellä on Ramadan ja se tarkoittaa, että se tuo meille omat ihan käytännön elämän haasteet ravinnon ja muun kanssa, mutta nyt ollaan tästä kesästä kyllä kokeneempia siinäkin, mutta onnistuu ja järjestyy.
1: Joko nyt, kun Vantaalla pelataan poverkappia ja maailmanliigaa samaan aikaan Suomessa, joko nyt nähdään ensimmäiset Hartwell-areenan lentopalloottelut?
14: En kerro. <laughs> Mutta Säilin... et tyrmää. Säilin ajan keijo saa kertoa sen sitten, kun halli päätetty.
1: Mutta pääkaupunkiseudulla joka tapauksessa pelataan?
14: Joo, ilman muuta. Kyllä.
1: No, miten sä ajattelet Suomen mahdollisuuksista MM-kisoihin 2018, kun Puolan kisojen 2014 on vielä iloisesti tuoressa muistissa?
14: Erinomaiset mahdollisuudet. Että mun mielestä niin tämä joukkue on semmonen, että, että niin kuin hyvällä pelillä me kyllä voidaan oikeastaan voittaa kuka vaan. Mutta se vaatii meiltä semmoisen, meillä ei riitä mikään 80-90 prosenttinen peli. Että tästä ryhmästä niin kuin, se vaatii niin kuin oikeasti tosi kovan latauksen. Mikä onneksi tuosta, niin onko se sitten nuoruuden energia vai mistä se kumpuaa. Mutta tota, se on kyllä vaatimus sille. Että täälläkin me ollaan paljon korostettu sitä, että joka ainut peli on kyllä vedettävä niin, kuin niin täysillä se keskittyminen, että sama pätee siellä ja tietenkin niin vastustajat vaan kovenee. Toki minulla on pikkusen sellainen fiilis, että me saatetaan olla rankingissa melko korkealla siinä toukokuun lohkossa, mutta toisaalta rankingit on rankingit ja jokainen vastus on sitten oma tarinansa.
1: On puhuttu myös siitä, että Suomi järjestäisi ehemkisäät 2019, mutta tietoa ei ole tullut eikä varmuutta vielä siitä, kasvaako joukkueen määrä 16-24. Miten voisit tätä päivittää?
14: Ö, mulla on käsitys, että 2019 joukkueen määrä nousee 24, mutta sitä hakuprosessista niin me odotetaan edelleen lisätietoja ja Keke saa tätäkin kommentoida tarkemmin. Että, että tietenkin näissä on niin ne taloudelliset ehdot, on se, missä ollaan tarkkoja ja mihin halutaan varmuutta.
1: Anna Laurila, sinä olet tehnyt paljon töitä myös piitsvolin puolella. Ei tullut ihan sitä Rion paikkaa, mutta ei se kauaksikaan jäänyt. Mutta miten nyt käynnistellään projekteja sitten tästä eteenpäin ja esimerkiksi Tokiota kohden?
14: Aa, joo, meillä on tota, Beatsissa mun mielestä hyvä tilanne. Meillä on 5-7, voiko sanoa, niin aikuisian erittäin hyvä tasosta urheilijaa. Viisi naista ja, ja, ja kaksi miestä. Lasken näihin iten edelleen Riikka Lehtosen terveisiä sinne Riikalle kotiin. Ja tota, ja, ja hän tekee uransa jatkopäätökset sitten omassa aikataulussaan, mutta meillä on hyvä tilanne, että meillä on jo nuoria pareja, jotka on ollut EM-mitaleilla nuorten arvokisoissa ja nuorten olympialaisissa hyvin lähellä niitä. Ja me ollaan Liukkosen Kaipen kanssa pikkusen nyt suunniteltu sellaista niin kuin, vähän niin kuin 1 plus 3 mallia, että tämä tuleva vuosi satsataan näihin, voiko sanoa niin kuin huippunuoriin. Ja Rakennetaan niille semmoinen ohjelma, että me saadaan nostettua heidän rankingiä, joka nostaa sit heidän mahdollisuutta taas edetä aikuisten, aikuisten puolella. Siellä on Annina Parkkinen, Iida Sinisalo, Niina Ahtiainen, Tarulahti, Riikka myös ja tota, sitten on vielä Santeri Siron ja Miro Määttänen poissa. Niin me varmaan tämä eka vuosi, 2017 halutaan oikeasti satsata siihen, että ne kiertää paljon, koska olympialaisten jälkeen monet parit, Saattaa lopettaa. Erityisesti naisissa on niin värikkäämpää, voi tulla perheen perustamista ja muuta. Ja tota, me halutaan satsata siihen. Ja sitten katsotaan, toinen asia mikä on tärkeä, niin on niin nuoren lajin, tää järjestelmän kehitystyö. Meillä on vähän erilaiset nämä urheilijan polut lentopalossa ja piitsissä niin halutaan myös laittaa aivonystyrät vähän pyörimään siinä, että et miten se urheilijan polku piitsissä niin rakentuu ja, ja tota, tukea sitä nuorisotyötä siltä osin, mutta paukut menee nyt näihin. Nykyisiin niin kuin, huippunuoriin tai aikuisiin, voiko niitä aikuis parikymppisiin?
1: Hyvä. Kiitos haastattelusta.
14: Kiitoksia paljon.
1: Ylepuheen
0: urheiluiltaa.
1: Joukkuejohtaja Jaana Laurila on monessa mukana suomalaisessa lentopalloilussa ja koko äijäkörin taustalla Sitten aina arvoturnauksesta toiseen. Ja niin kuin tuosta haastattelusta kuultiin, niin paljon hänen toimenkuvansa kuuluu myös tuota suunnittelutyötä. Hän halusi myös Beachvolliin liittyen vielä vinkata silmää haastattelun jälkeen, että kun Riikka Lehtosen ja Taru Lahden pisteet todennäköisesti riittävät ensi kesän Beachvollin MM-kisoihin, niin hän välttämättä ei usko siihen, että Lehtosen uraa vielä päättyisi, vaikka se Riion paikka jäikin saavuttamatta. Siinä oli monenlaista uutisen tynkää tuossa haastattelussa, muun muassa se, että MM-karsintoihin 2018 kisoihin Suomi joutuu miehissä ja naisissa siihen kakkosvaiheeseen, Viimeksi hän mentiin suoraan kolmoseen. Se oli vähän erilainen systeemi, ja Popradista Slovakian ja muiden kustannuksella kisoihin. Ja sitten tuo 2019 EM-kisa hakemus ja Suomen mahdollinen isännys on vieläkin vaiheessa, vaikka piti tulla niitä tietoja jo tammikuussa, maaliskuussa ja kesäkuussa, mutta vieläkään ei ole päätöstä siitä, että pelataanko 16 vai 24 maalla ja kuka isännöi. Ja sitten vielä melkein nostaisin tuon Maailmanliikan ja kotipelit siinä Power Cup viikonvaihteessa, kun Vantaa isännöi ja 10 000 lentopallon ihmistä on pääkaupunkiseudulla ja Keijo Säilynoja, Jokeri Taustainen, toimituksena. On lentopalloliitolla ja areenassa isossa Helsingissä ei ole koskaan lentopalloottelua nähty. Ja nyt olisi kolmeen peliin perjantaille, lauantaille ja, ja sunnuntaille 10 000 potentiaalista lentopallon katsojaa, jotka pienemmillä paikkakunnilla Poverkappilaiset joudutaan jakamaan kahteen ryhmään. Kaikki eivät pääse kaikkia pelejä näkemään. Niin mitä sanot Timo Hoivala, jos ollaan vähän ilkeitä ja varastetaan tästä vähän uutisen ja ynnätään yhteen, että nyt on aika lähellä, että Hartvalle areenassa lentopalloakin nähtäisiin. Sakuun toisessa viikonvaihteessa 2017.
6: Kyllä ju, just, just näin, että ei, ei viedä tosiaan tätä tiedostilaisuuden luonteeksi, että Hartwell-areenassa pelataan, mutta kyllähän se sieltä nyt niin näyttää. Ja onhan tässä niin se paikka, milloin se kannattaisi nyt viedä sinne isolle areenalle ja tehdä siitä kunnon tapahtuma ehdottomasti. Että kyllä mä jotenkin näen sen. Tiedotustilaisuuden, missä keke säilynoja sinne hymyssä suin esiin, esiin ja, ja tulee kertomaan tästä toivottavasti näin tapahtuu. No on siellä tiedotustilaisuudessa mukana se yksi
1: hemmo, joka ei ole koskaan ollut oikein lentopalloa katsomassa?
6: Saattaapa sekin hemmo sieltä löytyä takarivistä.
1: Mutta jatketaan vielä maajoukkueiden ympärillä. Siirrytään kohta suoraan yhteyteen Budapestiin ja Toni Frinkiin, mutta meillä on tässä vielä pari maajoukkueen taustahenkilöä esittelemättä. Otetaan heistä seuraavaksi esiin lääkäri Jari Syrjänen kertomaan vähän tuosta terveystilanteesta maajoukkueeseen liittyen. Jari Syrjänen lentopallomaajoukkueen lääkärinä. Suomi on vetänyt kovan harjoitusjakson keväällä ja pelannut myös näitä valmistavia maaotteluja Itävaltaa vastaan Salossa ja sitten Popradissa Slovakiaa vastaan. Ja nyt on matka tuonut tänne Tanskaan. Synne voi, niin kuin paikalliset sanovat, on kaupungin nimi. Minkälaisessa vireessä lääkärin silmin Suomen joukkue on tällä hetkellä?
15: No, tällä hetkellä joukkue on hyvässä kunnossa ja suurempia terveysongelmia ei tällä hetkellä ole.
1: Miten joukkue on kestänyt matkarasitukset, kun Slovakiasta Tanskaan kuitenkaan matkaa ei ihan noin yksinkertaisesti välttämättä tehdä?
15: No sitä harjoiteltiin kesällä jo Maailmanliigassa ja hyvin se sujuu.
1: Kuinka kauan matka kesti sieltä Slovakiasta tänne maalle?
15: No se oli jotain 15-16 tunnin luokkaa vissiin.
1: Mitä pelaajien pitää nyt huomioida, kun pelataan kolme peräkkäistä ottelua ja panokset ovat kovaat? Aattoillassa eletään ja perjantaina toimet käynnistyvät.
15: No, keskitytään olennaiseen, eli pelataan hyvin ja palaudutaan hyvin.
1: Kuinka paljon näitä Suomen joukkueen pelaajia tarvitsee vielä nykyään kaitseja ja valvoa, että huolehtivat itsestään ravinnosta ja levostaan? Nämä on ammattilaisia, ei, 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 ei heitä tarvitse kyllä paljon kaitseja, että
15: kyne. Tietää mitä pitää tehdä ja se on vuosien mittaan tässä joutunut vielä tämän
1: joukkueen sisällä erittäin hyväksi tämä toiminta. Sinä olet lääkärinä Jari Syrjänen, ollut mukana Suomen urheilussa monessa hiihtokilpailuista. Muistan sinut ainakin, miten pelaajat eroavat yksilöurheilijasta kun katsotaan tilannetta? No siinä on
15: sanotaanko monta yksilöä, mutta tota, kyllähän siinä sen joukkueen sisäinen tämmönen, äh, dynamiikka ja säännöt ja kaikki tämmöinen tietenkin
1: Muuttaa sitä vähän sitä tilannetta. No, kuinka kovina urheilijoina pidät lentopalloilija, lentopalloilijoita muihin urheilijoihin verrattuna? No, ei niitä oikein
15: tällä voi verrata. Nämä ovat lentopalloilijoina maailman parhaita. Että siinä mielessä nämä ovat erinomaisen kovia
1: urheilijoita. Mikä se on olennaista, kun juniori miettii, että jos valitsisi lentopallon lajikseen, niin mitkä ovat ne lääkärin silmissä ne ominaisuudet? Kenestä voi tulla hyvä lentopalloilija? Tätä varmaan kysyä päävalmentajalta,
15: mä en oikein ehkä tähän ole paras vastaamaan, mutta tietenkin kyllähän aina koosta on hyötyä ja tämmöinen yleistaituri, hyvä, te- hyvä tämmöinen koordinaatio, hyvä fysiikka.
1: Nyt ilta täällä Tanskassa ja huomenna sitten se ensimmäinen tärkeä peli Portugalia vastaan. Suomen aikaa kello 17. Miten urheilijan pitää nämä jäljellä olevat tunnit viettää ennen sitä ottelua, että tulos on paras mahdollinen?
15: No, tässä on ruokailua ja vähän hierontaa ja lähinnä lepoa. Tankataan esteitä vähän ja, ja eletään sellaista rauhallista, hyvää elämää. Kiitoksia ja onnea peleihin. Kiitos paljon.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Siinä lääkäri Jari Syrjäsen ajatukset ja tunnelmat täältä Synneboista Tanskasta, josta Yle Puheen urheiluilta vielä jatkuu 30 tai 25 minuuttia. Ja Portugali on kentällä ja viimeistelee harjoitustaan, jolla se latautuu huomiseen Suomi-peliin. Esitellään tässä vielä Suomen joukkueen taustaköyristä, siltä paljon puhutusta staffista. Yksi mies, fysiikkavalmentaja Tuomas Sallinen. Ylepuheen puheen urheiluilta. Tuomas Sallinen, fysiikkavalmentajana. Miten sinä luonnehtisit joukkueen kuntoa
16: tässä, kun tärkeät EM-karsintapelit ovat alkamassa? Joukkueen kunto on ihan aikataulun mukaisesti nousussa ja nyt vasta oikeastaan tähän on tähdätty näihin, näihin peleihin ja pelitän se näyttää sitten.
1: Mitä kaikkea tässä voi tehdä, ettei harjoittele liikaa, mutta toisaalta, että pitää vireen yllä? Mistä se balanssi löytyy? Kyllä
16: se toista harjoittelurytmityksestä löytyy, me on siihen tähdätty jo tässä valmistautumisjaksolla, että on totuteltu siihen, että pitää muistaa että tietysti, että me pelataan kolme peräkkäistä peliä peräkkäisinä päivinä. Eli ihan valtavasti ei voi löysätä, toisaalta pitää huolehtia siitä, että ollaan levänneitäkin ja iskussa ensimmäisessä pelissä.
1: Sinä olet kokenut valmentoja nähnyt monenlaista lentopallossa, miehissä ja naisissa ja muutenkin. Minkälaisia tyyppejä nämä Suomen lentopallomaajoukkueen miehet ovat? Kuinka ihanteellisia lentopalloilijaksi mielestäsi?
16: Sanoisin, että meillä on hirveän hyvä kulttuuri harjoittelun suhteen. Pojat on hyviä harjoitettavia, kuuntelevat hyvin, ottavat vastaan ja ennen kaikkea tekevät hyvin. Ja varmaan moneen muuhun maahan verrattuna. Meidän joukkue on myöskin luotettava siinä mielessä, että pelaajat harjoittelevat omatoimin jaksoillakin hyvin, eivätkä vaan vedä lonkkaa.
1: Mitä testitulokset esimerkiksi viime vuoteen verrattuna kertovat fysiikasta joukkueessa,
16: lentovallomaan joukkueessa? Tämä jonkin verran nuorentunut joukkue on on fyysisesti kyllä varsin hyvä joukkue. On hyvät lähtötasot ja harjoittelu on vienyt niitä vielä eteenpäin, joten ei meillä mitään hätää sillä sektorilla ole. Mikä on joukkueen terveystilainen?
1: Päästäänkö ihan sataprosenttisessa iskussa Portugalia, Ruotsia ja vastaan.
16: Ehdottomasti päästään. Ihan hyvin pieniä pikkuvaivoja on, jotka kuuluu aina tähän harjoittelumäärästä johtuen jo siihen. Että aina jotain on, mutta ei meillä ole mitään pahoja ongelmia, joiden yli ei päästä.
1: Huolesi Tuomas Sallinen valmennusjohdossa fysiikasta, mutta varmasti kokeneena isähahmona otat vähän myöskin kuullaksesi henkisiä huolia. Onko sellaisia
16: pelaajilla? E- Kyllä ne tietysti aina välillä vähän kaikenlaista kotiin ongelmat, että meinaa päälle, mutta niistä selviydytään, että ei mitään ihmeitä. Onko Suomen joukkueen päävastustaja Portugali
1: vai puhutaanko yhtä paljon Ruotsista ja Tanskasta?
16: Ihan ehdottomasti puhutaan yhtä paljon jokaisesta. Me lähdetään tekemään hyvää peliä ja hyvää omaa suoritusta ja hyvä tekeminen ja toiminta johtaa sitten toivottuun loputuloksiin. Minkälainen ärsyke
1: se oli, kun maailmanliikassa Portugali pystyi Suomen hakametsässä heinäkuussa kaatamaan?
16: Tuskin se mitenkään takaraivossa kaivaa. Että pelattiin kuitenkin erinomainen maailmanliiga ja paljon hyviä pelejä, joten ei se mikään ongelma ole. Kiitoksia haastattelusta ja onnea peleihin. Kiitos.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Tuomas Sallinen miesten maajoukkueen fysiikan valmentajana äänessä siinä. Täältä Synneboista Tanskasta ja nyt meillä on yhteys myöskin Budapestiin. Toni Flink ei ole tällä kertaa miestenmaajoukkojen mukana Viesti- viestinnästä vastaavana henkilönä eikä tiedottajana, vaan olet äh, siellä naisten mukana. Täällä äh, Tanskassa Ruotsi, Isäntämaa, Suomi ja Portugali ovat viimeiset harjoituksensa, kutakuinkin jo päättäneet Portugali vielä palloille, mutta mikä se on siellä? Budapestin suunnassa tilanne tällä hetkellä. Joko keskitytään hotellihuoneissa huomisiin peleihin?
17: Joo, hyvää iltaa vaan Mikko ja hyvää iltaa kaikki kuulijat. Täällä on Suomen osatotilanne se, että viimeinen harjoitus on tuossa just vedetty ja syöty päälle. Ja pikku lepotauko tässä ja sitten ruvetaan katselemaan ensimmäistä vastusta, eli huomista vastusta ja huomista Puolaa videolta tuossa puolentoista tunnin päästä.
1: Nyt me emme kuule Tonia toivottavasti kuulijat kuulevat.
17: Me emme kuule. Niin, täällä on viimeinen harjoitus vedetty täällä Budapestissa tai lähemmäkin tuossa naapurikaupungissa Erdissä. Ja sen jälkeen tultiin äsken tuolla hotellilla ja ollaan syöty hyvin. Ja nyt pikku huili, ja sitten ruvetaan videota katsomaan avasvastustaja Puolaa tuossa puolentoista tunnin päästä.
1: Ei kuulu. Ei pistä komennon kautta tai jostain kuuluvansa. No niin, siinä kuulitte te Toni Flinkin aattotunnelmat. Me emme vielä saaneet Tonia ihan tähän langan päähän, mutta joka tapauksessa naisten ottelut ovat siis järjestävää maata Unkaria, kovaa Puolaa ja Viroa vastaan tässä viikonvaihteessa. Jos Toni kuulee meitä, niin kerropa vielä siitä, että miten tuttuja nuo vastustajat ovat Suomen rinnalla pelaavat joukkueet teille siellä EM karsinnoissa
17: ja tietysti Viro on näistä vastustajista ylivoimaisesti tutuin Viron kanssa. Naisten on pelannut tässä jo viime vuosien aikana useita kertaa. Ja sitten Unkarin kanssakin muutamia pelejä. puolella Puola on vastustajista vieraa, mutta Puola nyt on vieras vastustaja kaikille tällä hetkellä, koska Puolan joukkue on uusiutunut niin paljon tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja heidän esimerkiksi viime kauden olympiakarsinta joukkueesta seitsikosta vaan yksi pelaaja, eli passari Joanna Volos on enää mukana tässä joukkuessa. Joten Puola on... Sellainen mysteeri, mutta toki me ollaan nähty nyt 56 taitaa olla Puolan peliä tuossa videolta, joten kyllä Puolakin tutuksessa tässä on tullut.
1: Niin, nyt me kuulemme sinua, Toni Flink, hyvä niin. Ja tämän turnauksen osalta puhuttiin jo aiemmin tuossa maanjoukkojen jäsenten kanssa siitä, että Suomen ranking on selvästi alhaisin. Puolalla 22, Unkarilla 23, Virola. Uh, Unkarilla 33 ja Virolla 44 ja Suomella 79. Miten sinä selittäisit kokeenena lentopallomiehille sitä optista harhaa, mikä maailman rankingiin sisältyy?
17: Niin itse mä katsosin rankingia, ja katsonkin, niin että mä katson ensimmäistä 25 sijaa edes jonkinlaisella vakavuudella. Kaikki mitä sen alapuolella on, niin on enemmän tai vähemmän tota optista harhaa, niin kuin Mikko sanoit. Sevin ranking, eli Euroopan lentopalloliiton rankingin kertoo on vähän enemmän ja Vähän tarkemmin siitä näistä voimasuhteista, että rankingissa, kun niitä pisteitä saa vaan arvokisoista, niin se ei anna näille sitten kärki kymmenikön jälkeen oikein Euroopassa, minkälaisia pisteitä. Toi, se virankin kertoo sitten paljon tarkemmin.
1: Päävalmentaja tapio Kangasniemi haluaa heittää Romukoppaan lähtökohdat ja pelaajatkin itse uskovat siihen että mahdollisuuksia on kakkospaikkakin olisi kova saavutus ja silloin jatkokarsintoihin mahdollisuus ja toinen lohko josta sitten vastustajaa etsitään on sellainen jossa Bulgaria on maailman rank- rankingin 17 Romania 31 ensimmäinen Sveitsi 44 ja Montereg- 66 pitäisi tietysti mennä päivä ja hetki ja peli ja turnaus kerrallaan, mutta olet varmasti, Toni Flink, vähän vilkuillut sinne toiseenkin lohkoon.
17: Niin, kyllä, kyllä, mä oon vilkuillut. Näyttää kyllä vahvasti siltä, että kukaan muuta tästä porukasta ei sinne vilkuile, mut kyllähän me toimittajat sellaisia, vikko ollaan, että me niitä katsotaan. Ja kyllähän se niin realismi numeroissa oli se kakkospaikka, joka Suomelle. Suomelle tässä niin se voitto olisi tässä lokossa siitä ei pääse mihinkään, mutta haluaisin kuitenkin sen niin ton Puolan viime vuosien vaikeudet nostaa. He olivat 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden aikana kuitenkin Euroopan ykkösmaa käytännössä, mutta sen jälkeen alamäki on ollut melkoinen joukkue se on valtava vaihtuvuus. Siellä on huhujen mukaan ainakin riideltu aika paljon, ja läheskään kaikki ei siinä joukkuessa on, niin... Kyllä niitä katseta mieluummin näihin seuraavaan kolmeen päivään loisin kuin sitten seuraaviin siitä, seuraaviin, tota, seuraavaan ja seuraaviin mahdollisiin jatkokarsintoihin. Mutta se kakkospaikka, niin kuin sanoit, niin se niin kun toimittajan näkökulmasta munkin mielestä se realistisin vaihtoehto Ja silloin pitää vähän katsoa sinne lohkoon ja sitä romanian suuntaan niin ennakkoon.
6: Mites Toni, kun Mikko jo tuossa totesi, että olet pitkään ollut tällä miesten puolella, niin... Onko ne ilot ja murheet samanlaisia riippumatta siitä, ollaanko naisten mukana vai miesten mukana?
17: Toi on erinomainen kysymys ja mietin mieti, mieti sitä paljon tota, näiden naisten mukaan lähtiessä. Ja tietysti naisten lentopallon on muutakin ollut tekemistä, ei, ei, ei täällä mitään valtavia yllätyksiä luo Tämä on, on äärimmäisen paljon samanlaista. Sanotaanko, että ehkä niin kuin, no, huumori on erilaista. Siitähän nyt ei pääsi mihinkään, mutta tota, kaikki, kaikki muu niin kuin mun mielestä tässä toimii ihan samanlaista. Päävalmentaja Kangasniemi on hyvin samantyyppinen kuin päävalmentaja Sammelvuo. Samanlainen johtamistapa, tämmöinen hyvin, hyvin pelaajalähtöinen ja ihmislähtöinen ja ollaan, ollaan hyvällä mielellä matkassa ja muuta. Niin mä en näkisi, niin kuin, tai näkisi tosi vähän eroa siitä, että minkälainen Suomen naisten lentapallon ja miesten lentapallon
1: Sanopas Toni Flink, jos olisit Radio Suomen levylautakunnassa ja sieltä eeteriin kajahtaisi lentismuijien kappale, me tässä, niin montako pistettä antaisit nollasta kymppi?
17: Mä annan sen 10 pistettä. Mä kun kuulin sen tytöt, sen mulle soitti etukäteen ja kysyi, että voidaanko me julkaista tämä, niin lirautin pienen kyyneleen siinä vaiheessa. A, sen takia. Päällimmäisenä, että kuinka hieno duunin se oli keskenään tehneet, se yhteishengen kuvaus, jota tämmöisen tekeminen. Ja sitten sen lisäksi se oli, se oli niin kuin laadukkaasti tehty video, josta ihailen, koska itsekin niitä on tässä muutamia elämän aikana tehnyt, ja niin se kuvasti hyvin tätä touhua. Palataan,
1: Toni Flink, sinun kanssasi vielä Budapestista yhteyteen ennen kuin lähetysaikamme loppuu, mutta päästetään nyt ääneen lentismuijat, eli Keskitorjoja Mikaela Matseen, yleispelaaja Noora Kosonen ja Libero Roosa Koskelo kertomaan ja vähän näytteiden kerran ää, taustoittamaan, mistä oikein on kyse, kun lentismuijat laulavat metässä.
7: Runtua runtua tää on meidän
8: Lena ja nestessä aina joutu pelaa Pärmiksen lempiliike ihan perinteinen älä selitä nyt loppu päriseminen tässä hoke ei ole mitä rajoja eli no limits kohti lentopallotaloa vaikka jos joku meistä olisi ihan metässä ni niin kentällä ollaa en mie ensiä, vaan hashtag #metässä
1: tässä. tunnelmissa ollaan edelleen myös naisten maaottoujen ympärillä mutta Urheilukansaa ja lentopalloväkeä on ihastuttanut tässä hienosti elo-syyskuun vaihteessa, kun lentismuijat ja me tässä video putkahti eetteriin oikein ryminällä. Mistä kaikki on saanut alkunsa, kun lentopallomaajoukkueessa Mikaela Martsen Roosa Koskelo ja noura Kosonen olette räppäämässä ja vielä omin käsiin tehdyn kappaleen ympärillä? Mistä se kaikki alkoi?
18: No me kuoltiin silloin, tässä on se Iidakin ollut meillä sanottamassa tätä, niin me tajuttiin, että nyt on taas porukka kasassa ja viesti aikana tehtiin yksi räppi Ja nyt ajateltiin, että tästäkö se taas lähtee ja niin lähti. Otettiin vähän next level, että otettiin musiikkivideot ja kaikki messi.
1: Mitäs Mikaalan perään Roosa, sinä muistelet sitä syntyprojektia?
19: No hyvin pitkälti samalla tavalla, että tota, ehkä... Taselta ja Tommilta on tullut niin paljon kaikkia semmoisia, mitä on jäänyt meidän päähän pyörimään, niin me ajattelin, että johonkin ne on pakko tyrkätä, tyrkätä että ne ei teki edes, mitä kaikkia ne siellä hokee, niin varmaan se sitten siitäkin lähti. Ja tietysti semmoista hauskaa yhdessäoloa, kun mekin ollaan nelisteen sitä väännetty, niin vähän jotain muuta aina sitten treeniä väliin kuin pelkästään sitä, että vaan lepäisi miettis lentopalloa.
1: Olikos Noora syntyprosessissa myös valmennusjohdon siunaus vai puhastelitteko ihan salassa?
7: Ihan salassa kyllä puuhasteltiin tätä, että tuli eilen ihan... Kaikille yllätykseksi se, kun sitten esitettiin se illalla tuolla ensin koko joukkueelle ja sitten sen jälkeen lisättiin sinne YouTubeen, niin oli ihan salaisuus loppuasti.
1: No miten tuo sävelpuoli ja biitti, kenen käsikäsi se on?
7: Uh, biitti on sintekin, sellainen käyttäjä YouTubessa. Ja sitten sanathan on siis ihan meidän keksimältä.
1: <laughs> Kyllä.
7: Hmm.
1: No kuinka paljon niitä sanoja hiottiin vai menikö kerta-laakista kaikki kohdalleen?
19: No kyllä ne aika hyvin meni, että muutama pieni viilaus, mutta silleen haluttiin, että jokaisesta tulee vähän semmoista, mikä kertos myös jotain, jotain että ehkä ne sitten, kun kuuntelee useamman kerran, niin aukeaa ehkä vähän enemmän ulkopuolisillekin, että vähän semmoisia sisäpiirijuttuja, mutta kyllä me hyvin sanat ja tosi nopeasti.
1: No kun video räpsähti tuossa elosyyskuun vaihteessa ruutuun, niin mites Mikaela, minkälainen oli joukkueen sisältä ensimmäiset reaktiot?
18: No ensi, ensimmäisessä näyttekerrassa siellä oli vähän semmoista hiljasta, että, että hän tästä nyt alkoi pyörimään, mutta sitten kun sieltä alkoi tulla sitä tekstiä, niin kyllähän se sitten iski aika syölle. Ja katsottiin putkeen uudestaan, että vai kaikki varmasti kuuli, mitä siellä sanottiin ja niin tosiaan someen levisi aika nopeasti.
1: Menikö joukkueen sisällä kaikille läpi ja tuliko hyväksyntää?
18: Tuli, tuli, että naurahuksia. Mietittiin vähän, että ottaako hyvällä ihan kaikkia sanoja, mutta onneksi tämä on ihan huumorita josta justa porukkaa. En tiedä, oliko noin miehet sitten.
1: No miten valmentajat kommentoivat?
19: Ei valmentajat mitenkään. Vähän aluksi meidän olla sitä, että mitä te nyt oikein juonitte, kun me pyydettiin, että voidaanko pitää palaveria. Että meillä, on, meillä on vähän asiaa koko porukalle ja staffi pitää saada mukaan. Että vähän oli aluksi, mikä mikähän juttu oikein on, mutta sen jälkeen kyllä jo tosi hyvin kanssa staffi vastaan ja kyllä hekin nautti siitä.
1: Lentismuijet ja Metässä. Minkälaista palautetta on tullut sitten maajoukkueen ringin ulkopuolelta, tuttavilta ja ystäviltä?
7: Siis ihan loistavaa palautetta, että itsellekin on tullut oikeasti paljon niinku viestejä ja kommentteja siitä, että ehkä yksi lemppari oli, että yksi tuttu tuolta niin pisti, että reenien jälkeen oli yhä vituttanut, mutta ei vituta enää, että Metässä. Se oli niinku ehkä paras kommentti, tuli tosi hyvä mieli.
1: Onko nyt virallista, että voidaan teidän porukkaana ja Lentopallomaajoukkuetta kutsua nimellä lentismuijat?
18: Eiköhän sitä ole kutsuttu tähän asti lentismuijiksi. Että se oli vaan niin kun, ihan niin kuin ei meidän tarvinnut edes miettiä sitä, että mi, miksi me kutsutaan ja vähän, niin kun, että lentismuijat esittää. Tämä on, on meidän juttu ja tässä me ollaan. Ja vähän kuin naisten lentopallokia vähän ei, ei ole niin esillä kuin miesten, niin olisi sitä pakko vähän tuoda esillä.
1: Mm, erinomaista työtä sinällä sillä sektorilla ja varmasti uusia ystäviä tulee lentismuijat naisille, mutta miehet ovat suhtautuneet siihen lempinimeen vähän nihkeästi ja äijätkään ei ole mennyt ihan täysillä läpi, mutta mikäs, Roosa, olisi naisten ehdotus miesten miestenmaajoukkuen nimeksi porukalla?
19: No, en osaa oikein tuohon kyllä vastata, mutta että ehkä pidetään kuitenkin se äijät. Mun se kuvaa hyvin, että on äijämeistä meininkiä, että ehkä enemmän se äijät kuin se Lelut ja ne muut nuijat, mistä me laulettiin sinä. <laughs> ehkä ennemmin äijät sitä ainakin noista kahdesta. Mm.
1: No onko tulossa biisille jatkoa? Tietysti vähän aikaa menee ennen kuin tämä on saatu kaikkien korvien näkyviin, mutta miten nyt sitten, onko mahdollista odottaa jatkoa ja vaikka kokonaista levyä? <laughs>
7: <laughs> <laughs> Joo, siis tähän voisi olla tällainen sivutyö tähän räppääminen. Että... No ei ole mietitty vielä, että tehdäänkö jatkoa, mutta... Katsotaan, jos sitten taas innostuttaisiin, kun tämä niin siistiä puuhaa.
1: Onko tarvinnut tinkiä lentopallon ja toiminnan ympärillä harjoittelusta, kun on tähän hommaan panoiduttu?
7: <tos> ei ole tarvinnut, että kyllä reenit ja pelit tietenkin menee täällä ykkös siellä, että Tämä olisi näitä näitä juttuja,
19: mutta hyvin saatiin sekin hoidettua.
1: No onko yöunista tarvittu tämän takia tinkiä?
19: No ei ei, ei yöunista, mutta päiväunista ehkä. Että mä olin vähän aika saanaa mun kämpissä, mä oli vähän aika ilman kämpistä, kun se oli tuota... Reissussa Kiinassa seuraajoukkojen kanssa, niin silloin, kun, sit, kun mä olin yksinään kämpillä, niin sit mä mietiskelin kyllä sanoja, mutta päiväunista on tingitti, mutta yöunista ei.
1: Oletteko valmiit keikalle, jos kutsu käy?
18: No ikään on yksi kutsu jo käynyt, mutta, <laughs> <laughs> mutta ollaan varmaan tuolla ensi kesä festareilla että. Sitten täytyy sanoa, että sori, mä oon jouk- no, ei vaan <laughs> T- Että kyllähän tätä tota ihan, ihan hyvän mielen, hyvän, hyvälle mielelle, kun saa ihmisiä, niin totta kai sitä mieluusti tekee. Ja. Mutta esiintyminen on tämänkin kolmikon niin vahva puoli.
1: Yleisradiolaisena on pakko kysyä, että miten innostaisi ajatus uuden musiikin kilpailusta.
7: <tos> <tos> Ai joo, no nyt päli tähän yllättäen, mutta ei tullut ajateltukaan asiaa. että mitä, ne ei ole, keksitä. joku uusi biisi, semmoisen sitten kilpailuun. <tos> mitä tulevaisuus tuo.
1: <tos> Voisiko se olla jotain muutakin kuin rappia? Pumppaa tankkaa, valssia, jenkkaa.
19: No, ei mutta kyllä mä ehkä meidän kohdalla pitäytyisin tuossa räppäämisessä. Mutta kyllä me tanssia voidaan sanoa, se ei ole ongelma, mutta ehkä, ehkä tommonen hiphoppi sitten on se meidän paras, niin miten tuoda esille asiat.
18: Öö, tuossa itse asiassa meillähän on vähän viritteillä tässä jotain muutakin, että jos saadaan aikaiseksi, sitä, että meillä on toi Pärmakosken poika tuolla vetää meille alkulämmittelyä niin, niin omaperäisiä liikkeitä, että siitä ehkä. Tulisi joku Et samanmoinen juttu.
1: Miten tärkeää ylipäänsä se musiikki ja musiikin antama voima on lentopallo maajoukkueelle, naisille, teille? Kun nyt sitten huomisesta eteenpäin taistelette EM-lopputurnauspaikasta Puolaa ja Unkaria ja Viroa vastaan, niin soiko siellä Pukukopissa musiikki vai keskitytäänkö ihan rauhassa?
7: Siis kyllä yleensä kaiuttumista tulee siellä musiikki, että se saa niinku porukan siihen fiilikseen, että huomasti tekeet että pystyy vaan vaikka keskittyä ihan rauhassakin siinä, mutta se musiikki on siellä taustalla, niin saa sellaisen hyvän meiningin siihen. se on se tärkeä osa niinku tätä pelaamista
19: ja kaikkea.
1: Mikä kopissa soi?
19: No, meidän biisi tietysti <laughs> sitten toi Matseeni on ollut DJnä, mitä sieltä sitten sattuu tulee, mutta semmoista menevää kaikille tulee hyvä fiilis, että tekä muista kyllä ketään pelaajaa, joka... Ei olisi tykännyt kuunnella musiikkia esimerkiksi Bukkarissa, että kovempaa se soi sen parempi.
1: Mitäs Mikaela, olet varannut nyt Unkarin ja Puolan retkille?
19: Tota,
18: yritin etsiä vaan kaikki englanninkieliset biistit mun Se on pääosin vähän korealaista, mutta... Että... Kai jutin on mulla, niin mä päätän. Miksei,
1: miksei suomenkielistä?
18: Ei suomen lähen vaan meidän räppi lähtee oikein.
1: No minkälainen on fiilis nyt, kun edessä ovat tärkeät pelit ja paljon on tehty töitä ja vaivaa nähty, mutta miten sitä satoa ryhdytään korjaamaan? Minkälaisiin odotuksen?
7: No totta kai lähdetään karsintoihin voittamaan kaikkia pelejä ja sieltä menemme oikeasti niihin kisoihin. Että meillä on tässä nyt ollut oikeasti tosi hyvä tämä valmistautuminen. Että totta kai jo omalla joukkueella on parannettavaa vielä, mutta täysluotto on kyllä tähän meidän toimintaan tällä hetkellä.
1: Miten kuvailisit Puolaa, Unkaria ja Viroa?
7: No, Puola, totta kai kova vastustaja. Viro ja Unkari on sit myös tuttuja. Että Viro on voitettu, ainakin Unkari on voitettu myöskin. Joo. Että Unkari on ehkä aika saman tasoinen, mitä me, että kyllä lähdetään niitäkin voittamaan.
1: Minkälaiset resurssit Roosa on naisten maajoukkueella toimia Suomessa ja hakea menestystä?
19: No, nyt meihin on alettu panostaa paljon enemmän, mikä on hieno asia se näkyy myös meidän joukkueessa. Ollaan ollaan tajuttu, että nyt vihdoin myös meihin panostaa ja meihin uskotaan, että itse ollaan uskottu jo kauemmin aikaa, mutta nyt on hieno nähdä, että liitto tulee myös niin halua enemmän tasa-arvoa, ei pelkästään mennä niin, että kun miehet pärjää, niin miehiin panostetaan, että mun ihan selvästi on tänä keväänä ja kesänä näkynyt, niin kuin meidän meiningissäkin oikeasti, että on ollut tosi kivaa ja hieno nähdä, että meihin uskotaan ja panostetaan.
1: Minkälainen on visio naisten lentopalvelun tulevaisuudelle Suomessa?
18: Oikein hyvä, että nämä, nämä niin lähtökohdat, mitä nyt ollaan niin alettu rakentaa paremmiksi ja paremmiksi, niin mä luulen, että se kantaa hedelmää aika nopeastikin. Että, että ensimmäinen, ensimmäinen katse on siinä nyt näiden karsinnoista eteenpäin pääsyssä ja ensi kesänä sitten uudet tavoitteet ja kyllä niin lähtee tosi pitkälle ja tää porukka, porukka on niin kova, että, että me kyllä niin kuin, pistetään hyvin tämä juttu alueelle, että tulevaisuudessakin nousujohteinen suunta.
1: Miten houkuttelisitte mukaan niitä satoja ja tuhansia lentopallon ystäviä, jotka ovat olleet reissussa ja miesten tukena ja taustalla?
19: Öö, no en mä oikein osaa muuta sanoa, mä itse someen kirjoittanut koko ajan. koko ajan tässä vähän lähiviikkoina, että kovempaa jengiä saatte hakea. Että meillä on tosi kova porukka meillä on tosi kivaa keskenään. Ja se... Ainakin mun lähipiiri on sanonut, että se näkyy myös ulospäin, että sitä on tosi kiva katsoa, että kyllä mekin osataan pelata ihan yhtä lailla kuin miehetkin tai ketkä tahansa muut tässä maailmassa.
1: Miten sinä kannustaisit vielä katsomaan myöskin naisten maanjoukkoinnotteita?
7: No siis tietenkin tuolla samalla, niin mitä Roosu just sanoi, että se some vaan laulamaan, niin kyllä niin se nykyään ihmisiä kiinnostaa oikeasti, että kun siellä jaetaan tätä niin omia pelikokemuksia ja sitä, että missä tapahtuu mitäkin milloin, Totta kai on hienoa saada paljon porukkaa katsomaan meidänkin peleihin.
1: Onnea matkaan, kiitoksia haastattelusta ja menestystä EM-karsintoihin.
7: Kiitos. Kiitos. Come on. Runtua, runtua, tää on meidän lenaa. Vastustajan
8: estessä aina joutuu pelaa. Pärmiksen lempiliike ihan perinteinen. Älä selitä nyt loppupäriseminen. Tase ain hoke ei oo mitään rajoja, eli nouli limits kohti lentopallotaloja, Vaikka jos joku meistä olisi ihan metässä, niin kentällä ollaan en mie ensiä,
1: vaan hashtag metässä. Mikaela Matsen, Roosa Koskelo ja Noora Kosonen siinä räppäsivät. Miten Toni Flink, kuka heistä tai kuinka moni heistä on avauksessa huomenna, kun pelit siellä Budapestissa alkavat?
17: Eihän on avauksessa kaikki.
1: Onko muuten uutisoitavaa joukkueen terveystilanteesta tai kokoonpanosta?
17: Ei, ja tonnita sanotusta, että kaikki on avauksessa, niin siltä se vahvasti vaikuttaa aika lailla. Tasekangasniemi on tota, seitsikkoa tuossa hionu alusta alkaen tuohon kuosiin, ja mikä sitten tietysti tässä on ollut positiivista harjoituspeliä ja muiden myötä, niin ne... Vaihtopelaajat on yhä, yhä parempia ja parempia, ja niitä on yhä helpompi ja helpompi ottaa sieltä penkiltä kentälle. Ja yksi sellainen pelaaja, jonka väkisinkin haluan nostaa esille, on taas tämänkin päivän harjoitusten perusteella meidän toinen hakkuri, 16-vuotias vuonna 2000, syntynyt Suvi Kokkonen, joka on, joka on huikea muija niin kuin nämä muutkin.
6: Mitenkäs Tony Flink, Suomi kohtaa Puolan, eli niin sanotusti kova kärki edellä tulee joukkuesta vastaan. Onko sillä ollut vaikutuksia joukkueen valmistautumiseen?
17: Säkin muistat valmennusuralta sen, että paras hetki kohdata ennakkosuosikki on heti ensimmäinen peli, eli se on se NS-yllätysmomentti, jota me kuitenkin tässä haastaina lähdetään, niin on kaikista suurimmillaan tuossa ensimmäisessä pelissä. Kyllä minä pitäisin sitä, että tämä on on herkullinen lähtökohta meille, että me saadaan palata Puolan kanssa. Kiitoksia.
1: Uomeen. Kiitoksia Toni Flink. Onnea naisille sinne. Täällä Tanskassa Suomi, Portugali, Ruotsi ja Tanska vääntävät miesten puolella. Kiitoksia Jere Pehkoselle ja Janni Niemiselle Pasilaan. Seuraava urheiluilta Ylepuheessa maanantaina, silloin Rion jälkipelit ja ko- Koreana talvikisa näkymät. Kiitoksia ja kuulemiin.
0: Ylepuheen urheiluilta.